0: So, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Podcast trifft Podcast. Ich begrüße euch erstmal hier bei der Aufnahme. Hallo Johannes erstmal. Hallo Jakob. Hallo Michael. Einen wunderschönen guten Abend. Und hallo an meinen Kollegen Ben Quinkenstein, wie immer. Servus alle zusammen. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass das klappt. Wir haben ja schon länger das vorgehabt, mal einen Podcast trifft Podcast zu machen. Ja. Und ähm, ja, vor allem mit dem Erich-Kästner-Gymnasium, das ich ja mittlerweile sehr gut kennengelernt habe. Johannes, du warst hier bei uns bei N Report als Teilnehmer dabei und wir haben jetzt den Kollegen Tim ja auch als N report teilnehmer Und ich beobachte euch schon immer, ihr seid ja im Grunde genommen so eine richtige Medienschule. Und vor allem habt ihr einen eigenen Podcast gestartet, auch zu Beginn der Corona-Zeit. Ja, Wäre ganz schön, wenn ihr euch einfach auch mal vorstellen würdet. Und dann würden wir mal mit dem Podcast anfangen und uns austauschen darüber, wie ihr dazu gekommen seid. Ich glaube, ich, ihr habt auch im März angefangen damit, mit eurem
1: Schulpodcast. Michael, du darfst. <lacht> 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 äh, ja, es hat angefangen im März mit einer äh, Mail oder halt Nachricht, die ich bekommen habe äh, von dir, Johannes, äh, mit der Idee, wie wäre es denn, wenn wir jetzt aus der Situation heraus, Schulschließung, Lockdown, wenn wir da ähm, ja einen Podcast ausprobieren würden, wenn wir da einen Austausch letzten Endes auch ausprobieren würden, über den ähm, wir in Kontakt treten können, aber auch in Kontakt bleiben können mit unseren Schülern, mit unserer Schülerschaft als Ganzes gedacht äh, mit unserer Schule als solches gedacht. Und ähm, da war ich keineswegs abgeneigt, sondern ganz im Gegenteil. Da habe ich gesagt, machen wir auf jeden Fall. Lass uns einfach ausprobieren, mal schauen, was bei rauskommt. Ja, du hattest dann so auch schon erste Ideen. Wie könnte das inhaltlich oder wie könnte das Format aussehen? Ja, das, das war so das, woran ich zurückblicke. Das war so der, der, die Ursprungsidee, die kam von dir. Ja, genau. Und
2: also wir hatten, irgendwie die erste Folge die ich glaube ich, am 3. April 2020. Ich habe eben gerade noch mal nachgeguckt. Und ja. ähm, das war so auch die Idee, irgendwas Kontinuierliches zu haben, wo wir den Schülern und der ganzen Schulgemeinschaft natürlich erstmal uns und unsere Situation als als Schulgemeinschaft darstellen, aber uns auch persönlich damit einbringen. Also, was wir wie wir das erleben, wie wir Rückmeldungen erleben von Schülerinnen und Schülern, wie wir von Eltern äh, Rückmeldungen erleben, ähm, aber auch ganz konkret, wie, was wir irgendwie vielleicht für Highlights auch in der Woche hatten, was wir gerade machen, wie wir eigentlich mit Schülern gerade umgehen, was uns erreicht, äh, Informationspolitik natürlich auch, das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Also immer das Neueste, auch über diesen Podcast und ähm, also
0: unsere Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv gewesen, also aus der Schülerschaft. Ja. An der Stelle gleich mal nachgefragt, weil das ist, äh, ben, ben hört sich ja auch schon gespannt mit, da haben wir ja in der Schule auch drüber nachgedacht. Die Schulleitung hat aber sicher auch die Fakten, die Informationsfakten auch nochmal mit Mails und auf der Webseite bekannt gegeben. Ne? Ihr wart ja nicht das Hauptinformationsorgan im Podcast. Nein, ich von das war ein, äh, eine Ergänzung zu dem. Also wir haben das über die Homepage gemacht, wir haben das über
2: äh, Mails gemacht, wir haben es über die Klassenleitung laufen lassen, immer über iSurf, also unser Kommunikationsplattform und ähm, der Podcast war eigentlich nur noch so eine Art Zusammenfassung der Woche an der Stelle, wo wir dann einfach nochmal auf Regeln hingewiesen haben, an Sachen hingewiesen haben, die jetzt irgendwie wichtig sind für uns als Schulgemeinschaft, die vielleicht auch speziell sind und auch zum Beispiel vom Szenario A zum Szenario B der Wechsel, also dass das jetzt eben ansteht, was genau das heißt, wie auf was zu achten ist, solche Sachen.
0: Ja, absolut. Ich habe jetzt gerade nochmal die letzte Folge von euch gehört. Ihr euch gelingt es ja auch super, so die Atmosphäre rüberzubringen. Ne? Also eure Schulleiterin spricht auch darüber, ja, wie, wie, wie das so eine Belastung ist auch für die Kinder und, und wirbt für Verständnis und so. Also das, das finde ich, ist euch da ganz besonders gut gelungen, das Engagement der Kollegen auch zu zeigen. Also richtig eine klasse Sache. Vielleicht an der Stelle noch mal an Johannes die Frage gerichtet. Ja, ich glaube, Ben möchte was sagen kurz. Ja, ja, den sehe ich auch. Der winkt schon.
3: <lacht> ja, den den sehe ich leider nicht. Was? da nee. los. Ja, dann leg los. Okay. Ähm, ich wollte fragen, wo ist denn jetzt der, der Ursprung? Ist das euer? Also du hast es ja gerade erklärt. Aber ist das jetzt ein privates Anliegen von euch als Lehrkräften gewesen? Das machen war das eine gute Idee und habt euch quasi die Legitimation der Schulleitung geholt? Oder bist du als Schulleitungsmitglied quasi da involviert? Oder wo, wo kam quasi? Wo kommt das her? Ist das jetzt eine Schulsache, ein Schulpodcast eurer Schule oder seid ihr das als Lehrkräfte der Schule? Wie kann man das einsortieren?
2: Ähm, es ist eigentlich erstmal die Idee kam von uns als Lehrkräfte. Also wir wollten irgendwie. Ähm also ich hatte das Gefühl, irgendwie wäre es schön, wenn wir irgendwie den Kontakt halten können. Das war gerade die ganz große Frage. Wie schaffen wir es, dass die Schüler von uns etwas mitbekommen in Zeiten, wo wir uns nicht sehen können? Und dann als auch Teil der Schulleitung habe ich dann meine damalige Schulleiterin gefragt, ob das so in Ordnung ist. Die fand das sehr schön, die Idee. Und wir haben dann immer, kurz bevor die Folge rauskam, einmal kurz geklärt, um was es heute etwa inhaltlich geht. Ähm, aber dann haben wir das einfach ähm, besprochen und sie hat die auch gehört, die Podcast und war auch sehr angetan. Wir hatten sie auch einmal in einer Folge, nämlich in der, glaube ich, in der letzten vor den Sommerferien, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, ja, am Anfang war die Grundidee kam von uns als Lehrkräften, weil wir den Kontakt mit den Schülern halten wollten. Und dann wurde es so ein bisschen als so ein ja,
3: Sprachrohr für die Schule in dem Sinne. Und das ist es auch geblieben. Also nehmen wir mal an, Corona hat irgendwann ähm, uns den Rücken zugekehrt und wir beschäftigen uns mit anderen Dingen. Dann bleibt das ein Sprachrohr eurer Schule für die Schulgemeinschaft. Die Schülerinnen und Schüler stehen ja bei euch offensichtlich ganz, ganz klar als Zielgruppe im Vordergrund. ne?
1: Natürlich haben wir auch äh, dann schon gegen Ende des letzten äh, Schuljahres uns gefragt und überlegt, ja, wie... Ähm Erstmal ob und dann in wie und welcher Form könnte das Bestand haben, könnte das weitergeführt werden. Von uns oder auch generell denkt man es vielleicht in Richtung einer, also mit Schülerbeteiligung in Richtung einer AG, die man anbietet, wenn man jetzt auf lange Sicht auch eben denkt, mhm. welche technischen Voraussetzungen müssten dafür geschaffen sein? Da haben wir jetzt noch nicht abschließend für uns irgendwie ein Konzept gefunden. Was wir halt machen wollten, ist, äh, ja, wir machen es weiter, aber nicht in dieser jetzt wöchentlichen äh, Regelmäßigkeit, sondern eben zu gewissen Punkten jetzt im laufenden, im neuen Schuljahr, so wie wir das jetzt vor den Herbstferien hatten, oder jetzt eben auch als Weihnachtsfolge mit der neuen Schulleiterin bei uns. Ähm, das ist, glaube ich, erstmal etwas, was für diese Phase, also da denke ich jetzt auch noch nicht zu weit nach vorne, ähm, weil wir haben ja so viel, was jetzt noch Daily Business eben auch Corona bedingt mhm. ist. Ja, ja, klar. Ähm, äh, das ist einfach erstmal so das Format, glaube ich, was wir für jetzt für dieses jetzt laufende neue Schuljahr gefunden haben, dass wir dann vielleicht zu oder nach den Halbjahreszeugnissen uns wieder melden, dann eben auch in gewohnter oder jetzt für uns gewohnter Art und Weise eben Bezug nehmen auf das, was gerade läuft, was vielleicht wieder oder hoffentlich laufen wird. Äh, unsere Erfahrungen, das hat Johannes ja auch schon gesagt, unsere eigenen Eindrücke zu den ähm, äh, ja auch wieder stetig verändernden Umständen geben, versuchen zu geben und das aber eben auch mit einer äh, ja Atmosphäre zu verbinden. Ähm, das hat äh, hat Jakob ja gerade auch quasi in seiner Wahrnehmung festgestellt. Also diese persönliche Atmosphäre, die ist mir zumindest auch immer sehr wichtig gewesen oder generell wichtig, dass man eben sich dann nicht rausnimmt und als quasi neutraler journalistischer Sprecher für irgendwas agiert und äh, ja, und hier die Nachrichten, ne? ja. sondern eben auch äh, ja was ja, Johannes, wie war denn deine Woche oder wie hast du das erlebt, wie hast du das äh, vielleicht auch gelöst jetzt hier mit dem, äh, in, in Anfängen jetzt auch noch mit dem Distance Learning, mit dem Aufgabentool, wo klappt es, wo klappt es noch nicht so gut, wo müssen wir besser werden? Das sind ja äh, Fragen, die die meisten Themen, die haben sich ja von ganz alleine immer auch ergeben für uns, ne? also aus dem, was eben wieder <lacht> neu war oder anders war und wie wir damit umgegangen sind. Wir
2: waren ja alle in dieser neuen Situation und wollten irgendwie versuchen, ja. irgendwie auch glaube ich so, dass das Innere, was uns bewegt, auch nach außen hinzukehren oder auch zu sagen, hey, wir sind auch nicht irgendwie die, die es alles wissen und die, die irgendwie keine Fehler machen in der Situation, in der noch gar keiner war, wohlgemerkt. Also das ist so ein bisschen der, der Antrieb gewesen, auch zu zeigen, ähm, wir sind für euch da, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz perfekt alles läuft, aber ähm, wir versuchen, diesen Kontakt zu euch zu halten und euch irgendwie auch das Gefühl von, ja, jetzt ein bisschen überspitzt, aber so eine Art von Geborgenheit, so ein bisschen so eine, so eine Schulgemeinschaftsidee zu schaffen. Wir halten zusammen und wir können euch irgendwie so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln?
3: Naja, die Fragen sind natürlich sehr provokant, weil das soll natürlich Nachahmer finden. Deswegen sind eure Antworten gerade hervorragend für alle <lacht> anderen Schulen, die sich vielleicht denken, Oh, das ist ja wirklich eine super Idee, das könnten wir vielleicht auch machen. Von daher <lacht> klasse, vielen Dank schon mal dafür. Ja,
0: Ben, wir können ja noch sagen, bei unserem Podcast-Start war es ja am Anfang ähnlich, aber da hat sich dann, das sehr ja oft bei so einem Podcast, der Schwerpunkt auch verlagert. Ne? Wir haben ja so die ersten Folgen auch irgendwie gedacht, wir fangen einfach mal an und haben dann auch mit, mit dem Gymnasialzweigleiter, mit einem Schüler, mit einem Beratungslehrer, aber wir haben immer dann Experten der Schule nur genommen. Ne? Also ein Beratungslehrer der Schule hat mal berichtet, Mensch, was kann man den Kindern mal für Tipps geben? Dann haben wir den, den Lehrer des Gymnasialzweiges und einen Schüler, einen Abiturient, der in Corona-Zeiten dann Abi gemacht hat. So, und irgendwann sind wir dann mehr so um, Interview-Podcast-Style geworden, dass wir dann andere wiedergeholt haben. Aber der, der Anfangsimpuls, sage ich mal, war im Grunde genommen der ähnliche. Hört sich sehr ähnlich an, ne? dass man versucht hatte, ja, an die Leute mit den Leuten zu sprechen, ne? Auch eben dann öffentlich.
3: Naja, uns wird es keiner mehr glauben, aber wir haben ja die Idee lange vor Corona gehabt. Und unsere erste Podcast-Aufnahme war noch im Auto irgendwann mal, <lacht> um die Mikrofone zu testen. Die sind dann nie online gegangen, ne? Nein, aber tatsächlich hatten wir schon zu unserem Titel, wie wir heißen, zur Schule macht Medien die Idee schon viel früher. Die ist, was uns beide angeht, ein halbes Jahr vor Corona gewesen. Und insgesamt ist die sogar noch viel älter, einen Podcast zu machen. Aber letztendlich haben wir die sozusagen die Gelegenheit gehabt, dann auch mal ein paar Sachen auszuprobieren und auch, ein bisschen so, Jakob sagt immer aus der Not eine Tugend machen, ne? dann haben wir das ja nicht nur für uns als Podcast aufgenommen, sondern wir haben ja auch mit den Schülerinnen und Schülern Podcast im Distanzlernen gemacht und so weiter. Also das hat sich dann so richtig schön entwickelt und ging erst richtig los. Natürlich, das ist ja auch kein, ähm, das will ich ja auch nicht abstreiten, während des Corona-Lockdowns und wir werden das aber, also den Übergang fließend schaffen in ganz normale Zeiten, wo eben kein Corona mehr ist, wenn es die denn jemals gibt, aber hoffen wir es mal. Ne? Aber ich kann alle Lehrkräfte, die das jetzt hören sollten, beruhigen. Es ist nicht schwer. Also es ist
2: wirklich etwas, was einfach durchführbar ist, rein aus technischen Gründen. Es ist nicht intuitiv, nein, das würde ich nicht sagen, aber es ist etwas, was man mit vielleicht ein paar kleinen Ideen, ein paar kleinen Hilfestellungen, vielleicht auch in einem YouTube-Tutorial oder wie auch immer, wenn man wirklich ja. gar keine Ahnung hat, auf die Beine stellen kann. Und äh, ich da, das einfach so, um dieses Hindernis zu nehmen. Es ist man, ja, wir, wir treffen und haben uns ja am Anfang noch nicht mal sehen können. Wir mussten irgendwie ja. sogar noch diese Hürde über, überwinden und haben dann überlegt, wie machen wir das mit Skype? Wollen wir eine Videokonferenz? Wollen wir whatsapp anrufen Also wir hatten da ganz komische Ideen. Und Skype hat sich nachher als das herausgestellt, was am, am besten funktioniert hat in dem Sinne. Und ähm, am Anfang war es dann auch nur gut. Michael hat ja ein wunderbares Equipment zu Hause. Tontechnisch ist er ja auf der Höhe der Zeit und dann noch höher.
1: Ähm, und ich brauchte erstmal neue ähm, Mikrofone und äh, das war... Er und tatsächlich war ja, ja. Ein, war ein altes USB-Mikrofon, ähm, ja. also quasi mit integriertem Audio Interface war sogar noch äh, in der Musiklehrerstation. Das hatte ich halt noch so im Hinterkopf. Dann damit hattest du es ja dann erst äh, zuerst aufgenommen. Und ähm, ich finde das so wichtig, wie du das noch mal sagst. Und das erinnert mich an ein bisschen was, was ich in eurer letzten Folge mit der Frau Deseke ja auch gehört habe, ähm, wo ihr ja auch schon eben die, ähm, im Grunde die Niedrigschwelligkeit von den äh, technischen Angeboten, die es ja gibt... Ähm, ja. Yeah. <laughs> Ähm, was eben Audioaufnahme, was Schnitt, äh, was äh, sonst alles betrifft, ob es jetzt am äh, Smartphone äh, über Apps läuft, ob es mit äh, Audacity, darauf seid ihr ja auch eingegangen in der letzten Ausgabe, Na, also diese Vielfalt an Möglichkeiten, da kann man nur zu ermutigen, ne, das dann auch zu nutzen und wenn man halt die grundlegenden Fragen für sich geklärt hat, also ähm, was will ich im Sinne von, also, also für wen mache ich etwas, mache ich etwas aus mir heraus, für mich erstmal oder mit, mit äh, wem rede ich über das, was mich bewegt, schulbezogen, äh, hat spiel privat eine Rolle, worum soll es gehen, wer soll mitmachen und wie realisiere ich das Ganze? Und auf alles kann man, wenn man es will, recht schnell heutzutage, und das ist das Wunder dieser Zeit, wie ich finde, recht schnell eine Antwort finden und eine Lösung für die Dinge finden, ohne dass man eben sich in Unkosten stürzen muss, ohne dass man sich zu tief in Sachen einarbeiten muss. Man muss halt Bock haben und die Motivation und dann ist das heutzutage dank der Technik alles absolut möglich. Sehr schön. Wir haben eine Sache
0: vergessen. Stellt ihr euch denn noch mal vor? Ich habe ein bisschen recherchiert. Also ich glaube, so ein bisschen was man vordergründig sehen kann. Also Michael ist, glaube ich, Musik- und Religionslehrer. Johannes weiß ich ja, Geschichte, auch eine ungewöhnliche Kommunikation, Geschichte und Mathematik, ne? hast du mal den schönen Video gemacht, warum man Mathematik braucht, aber sag doch mal ganz kurz noch ein bisschen was über eure Person oder wie lange ihr in der Schule seid und solche Dinge. Vom Johannes, glaube ich, hat auch eine Funktionsstelle über Medienarbeit, ne, vielleicht macht genau. ihr das noch die schnell. die brauchen sich gar nicht mehr vorstellen, Jakob macht die Vorstellung. <lacht> ja, ich wollte schon mal so ein bisschen an... Äh, Jakob weiß das schon sehr, sehr gut
2: alles. Äh, nee, ich bin seit 2014 am Erich-Kestner-Gymnasium und, ähm, Seit letztem Jahr auch ähm, Mitglied der erweiterten Schulleitung als Koordinator ähm, und zuständig für den Ganztag und die äh, Medienkoordination an der Schule. Und gleichzeitig auch, und da hat Jakob mich kennengelernt, ähm, habe ich auch die N-Report fortbildung gemacht. Ich glaube, das war 2016, nee 2017, 18, glaube ich, in dem Jahr. Ja. Und, ähm, und da habe ich auch schon als betreuende Lehrkraft der Schülerzeitung der, äh, der Spargel gearbeitet. Und so war ich eigentlich immer mit Medien in jeglicher Form ja kontaktiert und jetzt eben noch viel viel stärker in der Corona Zeit, wo man ja also wo man eigentlich jeden Tag damit äh, konfrontiert wurde mit allen möglichen Problemen, aber auch mit allem schönen, was da äh, ja zusammenkommt, also wenn ich jetzt mal daran denke, was man damit alles kreatives machen kann.
0: Nennt sich das so eine Art Medienkoordinator? bist Ja, du, ne? so in die ja. Richtung, genau. Richtig. Und für Öffentlichkeitsarbeit und Medienkoordination? Genau, richtig. So ja, in sehr Richtung. schön.
2: Ja, also dass das alles zusammengebunden wird und eine Anlaufstelle gibt, das ist jetzt ähm, wirklich als, als Angeldreh- und Angelpunkt im Bereich für Didaktik, aber auch für ähm, äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch im Zuständigkeit Digitalpark, das gehört alles da so ein bisschen mit rein und äh, dass man eben so eine Bündelung erfährt äh, von allen Enden die es eben so in der Schule gibt und das wisst ihr ja genauso das ist ja an jeglicher jeder Fachbereich hat da irgendeine Besonderheit, die er gerne irgendwie äh, implementieren möchte. Dann gibt es irgendwie Wünsche äh, digitaler Natur, aber auch didaktischer Natur, die umgesetzt werden sollten. Äh, aber auch ganz banale, äh, vielleicht auch bürokratische Dinge, die man so im Lehreralltag vielleicht nicht unbedingt hat, die man dann auch übernimmt, wo man die Kommunikation mit dem städtischen Träger hm. sucht und findet und versucht da auch natürlich ein bisschen Druck zu machen im, äh, im Sinne der Digitalisierung. Mit dem
0: Sch städtischen, was bitte? Mit dem Träger. 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 Mit dem, mit Ach, Schulträger mit meinst du? Mit Alles dem klar. Schulträger, ja, ja.
2: genau, mit der Stadt Laden. Den und äh, dass ja. man da dann eben auch guckt, was können wir erreichen, was müssen wir dafür machen, welche Anträge müssen wir vielleicht äh, vielleicht nochmal rüber gucken, wo sind wir vielleicht auch mit Ausschreibungen mit dabei, damit wir da ein bisschen auch den Druck erhöhen an manchen Stellen. Das ist ja, also da kommen wir bestimmt nachher noch zu, zum Digitalpakt, aber das ist ja nicht etwas, was wo der Schulträger sagt, hallo, hier bin ich und äh, wir machen das für euch als Schule und nein, wir müssen als Schule auf den Schulträger zukommen. Das ist nämlich auch eine ganz wichtige Nachricht. Wenn wir was wollen, da genau. wollen wir dem Schulträger etwas präsentieren und am besten schon das vorgefertigte Konzept, sodass der nur noch Ja und Amen sagen muss. Das ist etwa so die Idee. Aber, äh, also, das ist so, wenn, wenn man das gut macht und wenn man auch den Kontakt sucht und auch versucht, das irgendwie auf eine, auf ein gutes Fundament zu stellen.
1: Ja, ein ganzes Brett, ein ganzes Brett, für das du bei uns verantwortlich bist, Johannes, ne? <lacht> Ja, aber man kann ja auch
3: mal so rum sagen, es ist total toll, dass es diese Richtig. Bündelung der Informationen und der Aufgaben bei euch gibt. Das Absolut, äh, Ich ja. würde mich, mich mittlerweile schon als ganz gut vernetzt einschätzen und finde, dass es immer noch eine Ausnahme. Also das ist gut strukturiert an eurer Schule. Das machen viele Schulen nicht oder haben nicht die Gelegenheit dazu, weil sie die Stellen nicht bekommen oder weil es eben anders verteilt ist, die ganzen Aufgaben. Ne? Von daher finde ich das erstmal sehr, sehr gut. Natürlich ist das ein Brett, das glaube ich gerne. Alleine Ganztag reicht ja schon eigentlich für eine Person. Und dann noch mal eben der ganze Rest und du erzählst das obendrauf. <lacht> Trotzdem ist das äh, erst einmal, finde ich, sinnvoll, dass man die Aufgaben definiert und sagt, die haben wir. Und da ist jemand für zuständig. Aber ähm, wir müssen noch den Michael ja auch noch mal zu Wort kommen lassen. <lacht>
1: ja, ja. Aber genau, dafür, genau dafür bin ich auch sehr dankbar als äh, in Anführungsstrichen äh, normaler Kollege, der jetzt seit zwei Jahren äh, am Erich in Laatzen aktiv ist, äh, direkt nach, dem, äh, nach meinem Referendariat 2018 ähm, ja, gestartet, eben noch unter der äh, alten Schulleitung und ähm, hatte da das Glück eben auch in ein schon ja, insgesamt recht junges und äh, in den Vorjahren schon quasi jung gewordenes Kollegium eben reinzukommen, ähm, das an sich schon eine große Medienaffinität und äh, einfach Modernität auch ausstrahlt und verkörpert. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich eben auch weiß, äh, wer ist für was zuständig und dass das nicht nur eben irgendwelche Titel sind, sondern dass das eben mit ganz also ganz konkret gelebt wird und dass man weiß, an wen wende ich mich und wenn das eben Medienfragen sind äh, oder auch äh, Medienanschaffungen und sowas, da weiß ich bei Johannes, da, da habe ich nicht nur ein offenes Ohr, sondern da habe ich den Mann, der die Kompetenzen eben wirklich äh, inne hat und äh, da dann entsprechend auch für Dinge go oder weiteres geben kann. Ähm, das, äh, Da kann ich auf jeden Fall nur sagen, so sollte es sein und äh, da find, das finde ich wunderbar. Ja, zu, zu meiner Person habe ich ja schon gesagt, ja. Ähm, oder hast du schon gesagt, Musik und evangelische Religion sind meine Fächer. Ähm, überwiegend habe ich jetzt bisher Musikeinsatz äh, gehabt in den beiden Jahren. Ähm, aber insgesamt ja habe ich das Gefühl ich bin wunderbar angekommen und aufgenommen worden ähm, kann mich in vielerlei Hinsicht eben musikalisch auch verwirklichen einerseits mit den Schülern mit Schülerbeteiligung aber auch quasi so was, was mich ausmacht als eben auch aktiver Musiker ähm, ja, was machst du denn? Bei, äh was machst du für Musik <lacht> Also ich persönlich ähm, mache schon seit, meinem, äh, seit meiner Kindheit äh, und dann auch Jugendzeit eben eigene Songs, also Songwriting, Musikproduktion. Habe dementsprechend natürlich auch über die Jahre mir das Equ Equipment eben für sowas ähm, angeschafft, was ich auch in der Schule dann äh, schon genutzt habe, auch im ersten Jahr direkt mit einer Songwriting-AG. Ähm, teilweise haben wir da in der Schule aber auch jetzt eben aufgerüstet, dass ich eben mit dem mit Schulequipment da tolle Sachen produzieren konnte mit den Schülern. Ähm, und... Äh, ja, jetzt habe ich mich irgendwo ver verquasselt. Aber ja, ich bin gut angekommen und. Äh <lacht> ah, du hast auch <lacht> eine eigene Band. Also. Das wollte ich hören. Wie heißt ja, die? Genau, mach mal Werbung jetzt hier. <lacht> Wie heißt die Band? Ja, das auch, aber das ist ja genau der, eigentlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um für sich äh, ja. musikaktiv hier Werbung zu machen, denn ich kann äh, ich auch reden, ja ne? selber, das mhm. liegt auf der Hand. Dieses Jahr ist fast gar nichts gelaufen ab März. Äh, ansonsten mache ich halt auch mit einer Unterhaltungsband, Tanzband auf, ne? Schützenfesten, äh, Hochzeiten, andere Events, äh, Gala-Events, so das. Wir sehnen uns alle ja nach, danach, also nicht nur als Aktiver, der das produziert, sondern auch als, als Gast einfach wieder ne wirklich Geselligkeit und äh, Gelassenheit auch in größeren Gruppen zu erleben. Und sobald das wieder möglich ist und möglich gemacht werden kann, ähm, sind, wir, sind wir alle diejenigen, die wieder in die Hände so, klatschen, ben, ne? egal ob auf der Bühne oder vor der Bühne. Wir, wir wollten das doch
0: immer auch schon mal ähm, eine Musikfolge machen mit einem Musiklehrer. ne An unserer ja, Schule mit richtig. Äh, Herrn Schlüter, mit Jürgen Schlüter oder mit noch einem anderen. Ne? Jetzt haben wir einen
3: Podcast für Podcast <lacht> und mit einem Musiklehrer noch dabei. Ne? Dann sind gleich nochmal eingeladen. Michael, wenn wir unsere äh, Musikunterricht, Digital, Medien, hast du nicht gesehen, Folge machen, laden wir Sehr dich gleich nochmal ein. Dann <lacht> ja, an der Stelle, der Stelle auch schon einen Tipp. Experten,
0: es gibt im ähm, NLQ auch einen ganz tollen Kurs, der heißt Musik und Multimedia. Das ist auch so ein Zertifikatskurs. Da wäre bestimmt was für dich, ne? Aber das wollen wir jetzt nicht
2: besprechen, okay. da können wir dann nochmal drauf. Wunderbar. Ja.
1: <lacht> also da
2: seid ihr bei Michael an der richtigen Adresse, so wie ich mich einschätze. Also definitiv. <lacht> das, äh, da ist immer was Neues, irgendwas Neuestes kommt um die Ecke, irgendwelche Anschaffungswünsche, die auch wirklich gerechtfertigt sind und die auch nochmal so eine wie soll ich sagen, auch einfach nochmal das Niveau auch nochmal anheben an dem, wo man steht. Also rein technisch, aber auch die Möglichkeiten, die man schaffen kann. Also wenn man dann auch so YouTube-Interfaces für Live-Übertragung Live, äh, äh, Live -Übertragung hinbekommen kann mit drei unterschiedlichen Kameras. Also wenn man sowas für Wunderbar. Veranstaltungen entwickeln kann, dann äh, ganz ehrlich, dann ist man irgendwie, äh, da hat man schon die richtigen Leute, die da genau diese diese Impulse geben
0: können. Ne, das ist tatsächlich bei uns und an vielen Schulen auch dass aktive Medienarbeit, also was was mit Filmarbeit, äh, der Kunst und der Musikbereich, der ist meist ganz vorne, ne? Also ihr auch mit Tonstudio und wir haben ja an der Schule auch dann eine Aula, wo auch Tonstudio Sachen gemacht werden. Musik und Kunst macht wahnsinnig viel so in aktiver Medienarbeit. Bei uns ist das ganz voll die
2: Naturwissenschaft, muss ich auch dazu sagen. Okay. Also Die machen die machen ganz viele Erklärvideos. Ganz viele Erklärvideos und einer macht jetzt auch eine Homepage-Gestaltung äh, mit dem Kurs, als also eine Art Tagebuch, wo sie irgendwas dokumentieren, da wird dann Padlets eingesetzt. Also wirklich, da ist eine ganz, ganz hohe Affinität auch vorhanden. Also wir veröffentlichen das auch auf unserer eigenen YouTube-Seite im Internet, auch die Videos. Natürlich äh, nicht öffentlich, sondern ähm, nicht gelistet, ähm, ja. aber trotzdem. Aber einige Dinge habt ihr ja auch öffentlich. Ne? Ja, ja, manche wir, haben wir öffentlich. Das wollte ich gerade nochmal, Das finde genau. ich auch
0: ganz klasse mit dem Adventskalender. Ja, genau. Das
2: macht die Schülervertretung. und Da habe ich sogar noch. Oh, da haben wir gar keine Aktien drin. Das haben die selbstständig gemacht, die Schüler. Diesen Adventskalender. Ich habe nur ja. die Verlinkung auf die Homepage gezogen. Mehr habe okay. ich nicht gemacht. Okay. Also das haben, die, das haben die komplett selber gemacht und. Ähm, das finde ich auch einen, einen schönen Ansporn zu sehen, was können eigentlich Kinder in, und, und, und Jugendliche? Also, die, die haben diese Affinität, die haben YouTube-Kanäle, die machen eigene Sachen, äh, die sind immer auch äh, bereit, auch Neues zu lernen und haben auch die Möglichkeiten, sich das ganz schnell anzueignen und deswegen finde ich es so schön, wenn man diese Möglichkeit eröffnet. Also, warum nicht von den Schülern lernen und nicht nur immer diesen alten Duktus zu haben, ja, wir wissen es besser und äh, jetzt lernt man schön, was wir euch vorgeben in der Form, und ähm, sondern die Schüler mit den Schülern gemeinsam zu lernen, das, das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz und den kann man halt auch über eine Homepage, über einen Podcast, über ein Erklärvideo, wie auch immer man das gestaltet,
0: gut realisieren. Nee, nee, fand ich auch, also ganz, ähm, wie die sich auch, die machen ja das Gleiche, was ihr mit dem Podcast macht, sie zeigen sich, ne? sie sind mit den Schülern da ein bisschen im Gespräch, also das fand ich ganz klasse, aber ihr habt ja noch mehr Sachen, wenn ich jetzt da mal, also Spargel hast du <lacht> genannt, aber <lacht> ja, ja. Spargel, Spargel gibt es auch als Online-Variante
3: und ihr habt noch einen Instagram-Kanal. Ja, genau, ja. Moment, 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 Spargel gibt es auch als Online-Variante, naja. also vielleicht gibt es ja Menschen auf dieser Welt, die uns hören, die vielen, 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 vielen Zehn, die uns hören, die, die noch gar nicht wissen, was ist denn der Spargel eigentlich? Okay, da muss, <lacht> muss ich jetzt mal ran. Ja, der Spargel ist unsere Schülerzeitung, die seit
2: 1990 existiert, muss ich dazu sagen. Ja. Und diese Schülerzeitung hat sich wirklich etabliert über die Jahre und es äh, hat reihenweise auch schon Preise geworden auf Landes- und auch auf Bundesebene. Im letzten Jahr sind wir Zweiter auf Bundesebene geworden mh, mit der Schülerzeitung. Und, ähm, Gratulation. Äh, ja, genau, richtig. Einmal auf die Bundes äh, genau. Einmal Danke, <lacht> muss ich dazu sagen. Das war <lacht> ja, schon, das Wahnsinn. war schon, äh, und leider konnten wir den Preis nicht abholen. Das war ein bisschen schade wegen Corona. Mhm. Also, wir wären sonst in den Bundesrat gekommen und auch wieder in die Friedrich-Ebert-Stiftung nach Berlin. Mhm, auch mit Workshops für die Kinder. Und das ist besonders für die eher jüngeren Kinder ganz besonders. Aber gut. Ähm, und diese, und da arbeiten wir hauptsächlich im Printbereich. Also die schreiben über Google Docs Dokumente ihre Artikel und korrigieren dich gegenseitig, also kollaboratives Arbeiten und gleichzeitig aber auch Layout setzen ähm, mit InDesign und... Ähm ja, und das versuchen die Kinder und Schülerinnen und Schüler in jeglicher Form selbst zu gestalten. Und wir sind eigentlich nur beratende Lehrkräfte, die vielleicht nochmal einen Impuls geben, die äh, vielleicht auch beim Layout nochmal helfen, den Druck vielleicht auch in Auftrag geben, also dass man das nochmal hinbekommt. Aber sonst versuchen äh, die Schülerinnen und Schüler das selbstständig zu gestalten, auch mit Werbe Werbung generieren, also Gelder dafür wirklich zu bekommen. Das ist schon sehr umfangreich und finde ich auch ein
0: ganz, ganz lobenswertes Projekt. Auf jeden Fall. Ist ähm, eine AG und ähm, wird genau. aber auch angebunden an äh, schulische Dinge oder wie, wie ist das gestaltet? Ja, also es ist eine AG in dem Sinne ähm, auf freiwilliger Basis.
2: Ähm, wir sind vertreten natürlich bei Veranstaltungen, versuchen die irgendwie auch äh, Artikel zu schreiben, Umfragen zu, äh, durchzuführen beim Tag der offenen Tür, aber auch bei Sommerfesten. Ähm, also auch Aktionen werden gestartet, in letzter Zeit war es eher weniger, auch aufgrund von Corona natürlich, und ich glaube, das hat auch die Kids nochmal anders mitgenommen, ähm, die haben da dann auch anders arbeiten müssen, mussten sich auch umstellen, genauso wie wir, und ja, wir sind froh, dass wir in diesem Jahr überhaupt noch eine Ausgabe so rausbekommen haben, das muss ich dazu auch sagen, aber, ähm, die ist toll mhm. geworden, also ich bin ganz stolz auf die, und, äh, also die Kinder, ich es nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich noch gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Folge rauskommt, aber ähm, die ist rausgekommen, die Ausgabe und die also ist Also okay, eine Printausgabe. Eine Print und ich muss dazu ja. sagen, die wollen Print und alle denken, ja geil, ein, ein Blog und hier der klartext und der Blog von der von der IGS Roderbruch oder wie sie alle ja. heißen, das sind tolle Blogs, das muss man ganz deutlich sagen, Chapeau vor der Arbeit, aber irgendwie wollen unsere Kinder, ich will das in der Hand halten, das kommt andauernd und und, und dass diese Begeisterung für Gut. den Blog ist noch nicht so da. Und deswegen äh, muss ich auch an dieser Stelle sagen, wer jetzt auf
0: diese Homepage gucken sollte, des Spargels, sie ist veraltet. Ja, ja okay. Naja, ihr, ihr habt ja auch die Erfolge gehabt im Spargel, dann, wer, dann müsst ihr das ja auch weitermachen, ne? Das ist Erfolg verpflichtet ja da auch, ne? Ein bisschen. <lacht> ja, ja. Aber ganz kurz noch, weil ich angesprochen habe, im Instagram-Kanal habt ihr, das klärt das noch kurz auf, einen von der SV und einen vom Spargel oder wie war das? Und einen von der Schule. Also tatsächlich drei, das wusste ich noch nicht mal. Also die und, drei,
2: und jetzt geht es noch weiter. Wir haben noch einen von einer, äh, von einer AG und einer V4-Klasse, also insgesamt fünf.
0: Und wem, da, bist du dann, sag ich mal, auch dafür verantwortlich? Ja. Oder wie habt ihr das? Du hast einen Blick drauf auf allen Ich habe den, ne?
2: auf den äh, von der Schule, den Blick. Ähm, e also auf den Erich-Kestern-Gymnasium EKG-Larzen. Ja. Äh, den gestalte ich. Ähm, aber auch in Zusammenarbeit mit Schülern, also auch die in Verantwortung bringen. Die haben, ich habe zwei verantwortungsvolle Schüler, die auch mitgestalten. Also die machen zum Beispiel jeden Son Samstag den Quiz für die ganzen Follower. Die haben jede, jede Woche gibt es einen Quiz und das machen die Schüler und die haben es auch unterschrieben. Und ich habe ja eine Übersicht und ich vertraue denen und die ja. machen eine ganz tolle Arbeit, muss ich dazu sagen. Also da arbeiten Super. die mit und ich finde das eine. Das gehört eben auch dazu, zu Medienarbeit. Also, dass, dass man eben auch jemandem Vertrauen gibt in das, was sie können und dass man eben nicht sagt, das traue ich dir nicht zu, ich mache das alles alleine. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz bei Medienarbeit, dass man eben auch das Vertrauen weitergibt und das dann auch einfordert, aber auch dann eben sieht, was Schülerinnen und Schüler daraus machen. Und ich finde
0: das eine schöne Sache. Ja, ich finde, ich spreche es deswegen extra noch mal an, weil ich bin ja genau deiner Meinung auch. Und es wird ja manchmal so ein bisschen kontrovers diskutiert. Und, und ja, dürfen wir das nicht? und Ich finde gerade, man, man soll den kompetenten Umgang damit lernen, dass man das in, in Zusammenarbeit mit dir auch, ne ein bisschen presserechtlich auch im Blick hat. Genau. Und verantwortlich damit umzugehen. Und äh, die machen es ja sowieso. Und, Meine, die, und das, die das gibt ja. den Instagram-Kanal ähm, Erich Kästner Schule gibt es wahrscheinlich sonst ja. sowieso. Ne? Und äh, so besetzt ihr den Bereich. Aber zum Beispiel Michael hat ja auch einen Instagram-Account und wir verlinken uns auch so ein
2: bisschen untereinander. Also das ist ja auch so ein bisschen, das macht ja den Reiz auch aus. Dann Was du hast du denn
0: noch, Michael, für einen? Kommt
1: alles in die Show -Notes. Naja, Also ich, ich finde das, äh, ich finde das total spannend und ähm, also grundsätzlich die, halt die Frage, die hast du gerade oder hat Jakob gerade ja nur so im indirekt quasi schon benannt. Also inwiefern kann man kann und sollte man äh, Social Media Kanäle, ähm, die sich eigentlich dann vielleicht eher erstmal von der Wahrnehmung im Privaten abspielen, aber dann auch für Schule und für schulisches Nutzen. Wir reden jetzt ja nicht darüber, jemandem eine Rückmeldung zur Hausaufgabe oder zur Arbeit eine Korrektur über Direct Message bei Instagram zu geben, nee. als Extrembeispiel. Ne? Darüber reden wir ja gar nicht, das wollen wir gar nicht. Ähm, da gibt es ja funktionierende Kanäle, aber die, ähm, die Schwelle oder die Wahrnehmung von äh, auch äh, je nachdem, welche Beziehung will ich auch, äh, das ist letztendlich auch Beziehungsarbeit, also welche Bindung oder Beziehung will ich auch zu meinen Schülern, will ich das zulassen, dass die auf meinem privaten Kanal sind, äh, wenn ich das das nicht zulassen wollen würde, müsste ich sie ja nicht als Follower zulassen oder könnte ein privates, äh, also wirklich einen geschlossenen Kanal ja machen. Die Möglichkeiten gibt es ja für alles, ne? Aber in dem Augenblick, wo ich mich sowieso ja auch als Privatperson quasi auch zur Schau stelle, mit Selbstdarstellung hat das ja auch zu tun, gerade jetzt dann bei mir auch als Musiker, ähm, aber dann, wenn ich solche Kanäle habe, dann ist das jetzt zwangsläufig auch eine Art von Darstellung, aber auch von Identifikation mit der Schule? Wenn ich jetzt äh, in der Pause einen kleinen Musikspot oder irgend sowas aufnehme, ähm, was auf dem Schulinstrument äh, spiele oder sowas und dann die Schule verlinke, so was meint Johannes zum Beispiel gerade. Ne? So kleine äh, Sachen, wo ich mich auch als Musiklehrer dann natürlich ähm, darstelle, ja. aber wo gleichzeitig ja auch Beziehungen habe oder Beziehungen aufbaue und äh, die Schüler, die ja sowieso auf den äh, Plattformen sind, dann auch darüber wiederum in Interaktion treten können. Und das hat, glaube ich, äh, Potenzial, es hat Ressourcen, ohne es jetzt zu bedeutungsschwanger irgendwie darzustellen oder darstellen zu wollen. Aber da ist äh da sind Möglichkeiten. Und äh, ich würde auch nichts davon halten, das jetzt irgendwie von Grund auf auszuschließen oder zu sagen: Nee, das, das, da darf nichts geschehen oder darf nichts sein. Genau. Ja, das, das, das muss ähm, im Unterricht halt besprochen werden. Thema. Sonst hat man genau, so
0: einen Vertrauensverlust. Ja. Ne? Das ist äh, ja die, die, da reden die Lehrer, die irgendwas machen und wir informieren uns äh, irgendwo auf anderen Ebenen. Aber dein, also dein Kanal ist ein privater Kanal, wo du dann irgendwie auch mal was gespielt hast. Aber du machst auf dem privaten Kanal jetzt, jetzt keine Berichte aus deinem Unterricht oder sowas. Das sehe ich, ne? Nein, nein,
1: so, sowas nicht. Das ist nicht. Nicht, sondern ich aktiere oder agiere quasi als Privatperson. Da sind auch sind auch Urlaubsfotos ja. und sonst was ja, ich ich auch von so ein Weihnachtsbaum. Ja. Aber ähm Trotzdem nehme ich mich, und das liegt natürlich immer an einem selber. Also das war ja schon immer die Frage, wie, äh, wie äh, öffentlich agiere ich auch in meinem Privatleben jetzt als Lehrer oder als Lehrperson. Ne? Das sei jedem selbst überlassen. Also einen, wenn, wenn man einen öffentlichen möchte, Kanal,
0: sei mal wie so ein Influencer, wo jeder, wo du keine Anfrage kriegst, sondern da kann
1: jeder, könnte ich jetzt, wenn ich deinen Namen habe, direkt ja. draufgehen. Ne? Ganz ja, ganz genau. Also wie man das halt, ne, wie man es selber definieren möchte. Aber es liegt halt daran, das verantwortungsvoll zu definieren und auch die Schüler dann natürlich da zu einem verantwortungsvollen äh, Umgang mit anderen anzuregen und das auch vorzuleben, dass es halt möglich ist. Ne? Aber es sollten bewusste Entscheidungen sein und natürlich immer im legalen Rahmen sich abspielen. Äh, Selbstverständlich, ne? dass nur Menschen diese Plattform nutzen, die das auch dürfen oder denen es erlaubt Richtig. ist. Richtig. Ne? Also was man auch dazu sagen kann, ist, was die Idee dahinter ist, natürlich ist, ist Instagram ist ja nicht
2: nur oder wir machen das nicht nur wegen, wegen den Schülern natürlich auch, aber auch natürlich wegen Eltern und anderen Kollegen und Vernetzung auch mit anderen Schulen hinzubekommen. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Also ähm, wir folgen unter anderem einigen Gymnasien, wo man einfach auch sehen kann, was machen die? Was, oder auch Gesamtschulen und OBSen. Ihr habt ja eine KGS direkt ja. in der Nachbarschaft, ne? Genau, wir also Wem, wem, wem folgen wir? Wo sehen wir was? Was machen die eigentlich gerade? Aber auch die Eltern betreten auch mit Eltern über diesen Account teilweise in Interaktion. Also, dann gibt es auch Rückmeldungen, die dann, hey, es fehlt vielleicht gerade an Informationen, könnt ihr da vielleicht nochmal was machen? Und dann wird es auch gemacht. Also, dass da noch ein ganz anderer Kanal angespielt wird,
1: äh, ja. den man vielleicht mit E-Mail gar nicht so Ä erreichen könnte. Und, ähm, Und ehemalige. Gewissermaßen sind Social-Media-Kanäle, gerade Instagram, so habe ich das jetzt ja. die letzten Jahre, oder halt die Jahre, die ich jetzt habe, in die beiden Jahre, auch wahrgenommen, dass eben auch die. Die, äh, quasi die Alumnis natürlich da bleiben. Man bleibt ja verlinkt damit und hat eben auch nach wie vor Eindrücke von seiner Schule. Und äh, das ist, glaube ich,
3: auch was Starkes, was es da, äh, wo dann Potenzial ist. Deswegen ja, das sagen übrigens sehr viele beibringen. Schulen. Ne? Wir haben das auch probiert mal mit Facebook vor vielen Jahren. Und sind aber relativ schnell da wieder weggegangen, weil man bei Facebook, also das war mal so, wenn ich mich richtig daran erinnere, dass man die Kommentarfunktion eben nicht wegbekommt. Also es wird halt ja. alles äh, kommentiert und so weiter und so weiter. Man kann das nicht kleinreden, da ist halt leider viel Mist auch, der da passiert und das bedeutet ja. halt eben sehr, sehr viel Arbeit, weil man das ja immer die ganze Zeit im Blick behalten muss. <lacht> Wie ist ja. das denn bei Insta? Habt ihr da auch Probleme? Einmal hatten wir das bis jetzt. Also
2: ich muss dazu sagen, wir hatten das im, im Zuge von einem, ich, ich vermute Corona-Leugner in dem Sinne, also die dann auch wirklich, als wir dann auch Hygieneregeln veröffentlicht haben und wo wir gesagt haben, an was wir euch zu halten haben, also Maskenpflicht und alles, was dazugehört, da ging es dann los mit äh, mit Kommentaren, äh, wo ich dann auch wirklich als erstes äh, privat geschrieben hat über eine Direct Message, bitte so nicht, wenn das weitergeht, muss ich dich blocken, dann ging das weiter und dann habe ich auch geblockt. Also das muss ich dazu auch ganz ehrlich sagen und das finde ich auch nur in Ordnung, weil wir schon äh, im öffentlichen Raum agieren und ähm, ich möchte nicht... Äh, äh, sowas stehen lassen, was dann da steht, was äh, der Unwahrheit entspricht in Bezug auf Corona oder irgendwas anderem. Also da bin ich dann schon aktiv, aber bis jetzt wirklich toi 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 einmal der Fall gewesen. Und ähm, das sollte auch, um, um auch wieder Werbung für sowas zu machen. Es ist auch das nicht schlimm. Also wenn man sich das aufteilt, man kann zwei, drei Leuten den Zugang geben, auch im Kollegium, man muss das nicht alleine machen, man kann sich als Team zusammensetzen, wie ist unsere Strategie, wie gehen wir mit solchen Sachen um? Ähm, das kann man auf mehrere Schultern verteilen und es ist ein tolles Werkzeug, um einfach über Grenzen, über Klassengrenzen, Jahrgangsgrenzen hinaus äh, Informationen zu verbreiten. Was macht die fünfte Klasse, was macht der zwölfte Jahrgang, welche Veranstaltungen laufen gerade, äh, was erfahrt ihr aus dem Lehrerzimmer, was erfahrt ihr gerade von der Sekretärin, wie auch immer. Also das sind das sind so unterschiedliche Bereiche, die eine, eine Identität schaffen und
0: die eben auch dazu führen, dass man als Schulgemeinschaft daran wächst großartig. Du hast es gerade du hast gerade auch schon gesagt, ne? das Entscheidende ist, entscheidend, dass ihr habt ein Team und du kümmerst dich drum, also einfach nur so ein, so ein Account und so eine Seite zu machen, das kann es nicht sein. Ne? Aber alle auch bei arbeiten mit, muss ich dazu sagen, also das kommen dann die Kollegen
2: ja. und schicken mir per WhatsApp eine Nachricht, ey, kannst du das mal bei Instagram posten, alle Kinder sind gefragt und wir haben auch alle abgefragt, ob das soweit in Ordnung ist und wir haben auch von denen eine Einverständniserklärung und äh, dann ist das in Ordnung und wenn einmal kam auch, eine, glaube ich, ja, können wir das bitte löschen, das Foto gefällt mir nicht, zack, war das sofort weg. Also das kommt auch, also das, das ist nicht so etwas, wo man sagt, äh, das ist eine Einbahnstraße in dem Sinne.
3: Also Datenschutz ist natürlich dann hier schon so eine Frage, aber mhm. kann ich mir da jetzt was darunter vorstellen, wie ähm, Michael beispielsweise macht in seinem Musikkurs gerade irgendeine Produktion mit, äh, Was ich, die nehmen halt ein Lied auf und dann sagt ihr, jo, wir haben alle gefragt, habt ihr natürlich auch und dann posten wir jetzt hier mal 30 Sekunden oder was bei Insta von der Aufnahme.
1: Das wäre der Weg und das wäre auch äh, das, wo ich, äh, ja, wenn nicht Corona, wenn ich zweites Halbjahr quasi da ins Sand gefallen wäre, mhm. ähm, was ich genau da schon hätte ähm, machen wollen ähm, oder halt diesen Weg auch einschlagen wollen. Ähm, das ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Genau in so eine Richtung geht das, wo ich das dann auch hindenke in musikalischer Hinsicht oder mit Musikprojekten. Ne? Also Ausschnitte von anderen Musik-Events, äh, Schu also äh, schulseits haben wir auch eben genauso dann präsentiert. Das waren aber dann eher Live-Events. Das waren ähm, jetzt keine äh, produzierten Sachen.
3: Dann stelle ich mir vor, dass die Naturwissenschaftler beispielsweise irgendeinen interessantes Experiment beobachten. Also das heißt, die Schülerinnen und Schüler filmen mit ihrem So-und-So-Gerät äh, und dann macht einer den Fußballkommentar und sagt, so, jetzt gießen wir die Flüssigkeit da rein und dann kommt es auf einmal blau und es dampft und dann wird das auch mal äh, als Ausschnitt bei Instagram veröffentlicht. Also das heißt, Schülerergebnisse, wenn nicht welche, die bewertet werden, aber so etwas, um das Schulleben zu dokumentieren oder darzustellen, sowas kommt dann bei euch auf den Kanal. Ja, ähm, genau, also
2: sowas hatten wir jetzt noch nicht, was du jetzt beschreibst. Wir haben halt eher so Bilder aus dem Unterricht, wie die mit dem iPad arbeiten oder wie sie wie sie irgendwie was vorstellen, chemikalische Prozesse mit dem Bild darstellen. Das machen dann Schüler hm, auch. Habe ich gesehen. Also, genau, also mhm. das ist das ist vielfältig. Und äh, die Kollegen entscheiden auch also so ein bisschen, was sie gern, also meistens entscheiden es die Kollegen, ob sie ein Bild davon machen. Manchmal fragen auch die Schüler, können wir es da Insta reinsetzen. Also das ist so ein bisschen hin und her, ein Wechselspiel. Äh, und grundsätzlich ist es etwas... Wo, wo die Vielfalt der Schule abgebildet werden soll, also wo alles eigentlich ähm, da sein soll in dem Sinne. Da kann auch mal eine Feuerwehrübung äh, zum zum äh, als als Aufmacher kommen, also oder so, so, so ein Einsatz, wo dann irgendwie Feueralarm war und wir mussten alle raus und dann gibt es dann Bilder von uns, wie wir da im Frieren draußen stehen, aber das gehört <lacht> irgendwie zu einer Schule dazu und äh, macht, glaube ich, auch den Reiz von Schule aus.
1: Und ich glaube auch, wenn man das, äh, wenn wir das jetzt in unserer kleinen, äh, in unserem unserer Quartettrunde mal etwas größer denken wollen oder größer reden wollen, ähm, ich kann mir absolut vorstellen, dass äh, wenn wir uns in fünf oder sechs Jahren widersetzen würden, dann gäbe es an unseren Schulen einen extra Social Media Beauftragten. Richtig. Also im Grunde ist das doch die logische Konsequenz, also in der freien Wirtschaft und sonst wo werden ganze Summen an externe Firmen dafür ausgegeben, dass Social Media irgendwie Sinn macht, dass es da einen Masterplan gibt. Ich sage nicht, dass es das für Schule geben muss, also das soll nicht alles nur durchstrukturiert sein, aber dass, man, dass auch da eine gewisse Professionalisierung stattfinden wird, davon bin ich überzeugt.
0: Das hat ja auch bei N-Report, kannst du dich sicher erinnern, an den Markus Bölls, ne, Johannes? Ja. Der hat ja immer auch empfohlen, die Schulen müssten eigentlich so eine Art Newsroom oder so eine Reaktionsstube haben, ne, wo irgendein Kernteam sich drum kümmert. Und das drum kümmern, das ist das Entscheidende, ne? Man, man kann es einfach irgendwie laufen lassen, dann geht schief. Da muss sich eine Truppe wirklich ernsthaft drum kümmern und die ganze Sache in die Hand nehmen.
2: Das ist richtig.
0: Würde mich jetzt so ein bisschen überleiten, mal noch was ein bisschen vorgezogen, ja. ähm, ganz konkrete Dinge äh, weil wir da auch gerade bei uns an der Schule äh, planen, den Tag der offenen Tür. <lacht> äh, da muss ja irgendwas äh, digital passieren. Ne? Ja. Da machen sich jetzt Leute Gedanken. Und dann, äh, ja, fangen wir da doch mal mit mal an. Ihr habt doch garantiert auch schon tolle Ideen. Ja,
2: die Genese ist irgendwie äh, eine ganz einfache. Er fällt aus äh, in Präsenz. Ja, <lacht> das, ist der, das ist erstmal die Genese. Das ist und, schon mal und, Fakt. Äh, und das ist Fakt. Und, ähm, und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Es gibt natürlich irgendwelche Tools, die man bezahlen kann, wo man dann irgendwie sich reinwählen kann zu irgendwelchen Sessions und allem, was dazugehört. Ah, also okay. Zoom-Konferenzen, mhm. die dann abgehalten werden, immer zu bestimmten Zeiten. Und wir sind aber eigentlich auf der Spur zu sagen, hey, wir wollen es eigentlich nicht, diese Synchronität beibehalten, sondern wir wollen eigentlich dem, ja. dem Menschen, der da sich das anguckt, der Interesse für unsere Schule hat, zeigen, äh, wie wir sind und wir sind eben ein bisschen asy asynchron in dem <lacht> Ja, also wir... Ja, ja, das ist ja auch der, die, Aus der Not der
0: genau, Tugend machen wir dann, ne? Genau,
2: wir wollen, dass ihr euch mit dem beschäftigt, was euch interessiert an unserer Schule und nicht mit dem, was uns interessiert. Wir, wir stellen uns vor, in unser, in, in, vielleicht auch in epischer Breite an mancher Stelle, aber eben ähm, in anderer Form und wir haben dazu das Tool Genuely Nutzen Wie heißt wir das? Genuely heißt das. G-I-N-I-A-L-L-Y. Okay. Und Genially ist eine Möglichkeit, eine interaktive Präsentation zu gestalten. Und die kannst du untereinander verlinken. Also das heißt, also wir, wir machen zum Beispiel eine Startfolie, wo dann ein Video drin kommt, was die Schüler anklicken können. Die können auch einen Quiz durchführen und werden immer wieder weitergeleitet. Sie können es linear durchführen, aber sie können es auch ähm, mit Querverweisen durch, ähm, durch ja also durchlaufen diesen Tag. Wir nehmen sie mit auf so eine Reise durch unsere Schule, durch Fachbereiche, durch Projekte, durch alles, was dazugehört und okay. jeder Fachbereich bearbeitet was, da kann ein Bild sein aus irgendwelchen Projekten, da kann ein kleiner Text sein, da kann eine, Text äh, eine Audiodatei hinterlegt werden, da kann ein Video eingebettet werden, da kann aber auch ein Learning-Apps zum Beispiel, ein Spiel von Learning-Apps kann direkt eingebettet werden mit dem HTML-Code. Also da ist ganz, ganz viel Kreativität und Vielfalt kann man damit äh, verbinden und man kann sogar kollaborativ daran arbeiten. Also ich kann Kollegen mit reinnehmen, die dann, äh, wir können nicht gleichzeitig arbeiten, es geht leider nicht, weil man sonst ja in der Präsentation irgendwann ein bisschen kaputt macht, ähm, aber es geht halt, dass man, wenn einer drin ist, dann sieht man, dass das, dass der drin arbeitet und wenn der raus ja, ist, kann man wieder weiter, weiter arbeiten und ähm, das ist jetzt gerade der Stand und das Schöne daran ist, es muss nicht zu einem Zeitpunkt fertig sein, sondern man kann es veröffentlichen und man kann währenddessen weiter daran arbeiten und da es ja ein Link bzw. ein HTML-Code ist, ähm, verändert der sich nicht und somit ist immer die auf dem neuesten Stand die Präsentation.
0: Ach und dann und stellst du es irgendwann live? Auf die Homepage.
2: Ich hab ein, bei WordPress gibt es ein, gibt's ein Plugin, was genau dieses Tool äh, äh, generiert in dem Sinne. Und dann kann ich das perfekt auf die Homepage eingebettet.
0: Wunderbar. Nee, das nehme ich gleich nochmal mit für unsere Schulleitungsrunde. Weil im ja, Prinzip so inhaltlich haben wir das ähnlich vor, aber das kannte ich nicht. Nee, weil allein dafür hat sich schon gelohnt, wir ich schnell online gehen, Ben. <lacht> <lacht> gleich, gleich morgen schneiden und online. <lacht> ich kann
2: dir mal, mal den Link zukommen, ja. dann kannst du dir das mal angucken, weil äh, das ist, also ich finde das persönlich eine, eine ganz, ganz ansprechende wertige Sache. Ähm, man kann wirklich auch Emotionen aus dem Fachbereich ähm, und, 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 und Ideen und auch Inhalte aus dem Fachbereich wirklich toll präsentieren mhm. auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Also wirklich mit Videos, Audios, Spielchen, hin und her. Es ist viel Arbeit, weil man alles verlinken muss miteinander. Aber du hast halt alle Möglichkeiten. Und das finde ich halt... Ich habe es mir
0: fast gedacht, dass ihr wieder sowas Hammermäßiges macht. <lacht>
2: Nee, super. Mal, ich schick dir das sonst gleich mal. Ich äh, habe das hier gerade offen. Äh, dann kann ich dir das gleich mal schicken. Vielleicht ist ja, das schon ja was für
3: dich. <lacht> ben, was ja, sagst du immer? Ach so, ja, natürlich. Ich es schon gesagt. Show Notes. Natürlich ja, packen ich wir die, die <lacht> Packen wir die Show Notes. <lacht> Und
2: das Michael ist auch einer, der dann mitarbeitet als Kollaborateur da an der Stelle. Das ist ja. Kollaborateur. <lacht> ja, ja. ja die <lacht> ist immer so geschickt, ein bisschen ich schwierig belastet, aber ja. Es ist ja gerade das Trendwort überhaupt in, in, in Arbeit, in Medienarbeit. <lacht> nee,
0: genau richtig. Völlig richtig. Ähm, ihr habt, meine ich auch, das hat ja Tim, glaube ich, auch erzählt, auch Erfahrungen gemacht mit Sprechtagen und solchen dicken Dingen online, ne? Also. Habt ihr da auch was gemacht? Also ich kann nur selber berichten, ich fand das wirklich eine, auch aus der Not eine Tugend gedacht, den Elternsprechtag. Ich habe es nur telefonisch gemacht, aber über iSurf dann die kompletten Daten gehabt und dann so unheimlich effektiven Elternsprechtag abgehalten, wo ich sage, das muss man eigentlich irgendwie fortsetzen. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr auch das was? Das hatten ja. wir
1: auch. Hat ja, also den Elternsprechtag, der eben mit äh, Voranmeldung eben Schülerseits oder Elternseits ähm, vorgenommen wurde, auch über iSurf haben die Schüler das eben gemacht in einem extra Modul, dass äh, ein Kollege, dem ich schon, schon von Anfang an sehr dankbar bin, dem Christian PK bei uns, der wunderbar, also wirklich wunderbar die Technik bei uns da im Griff hat, ähm, der das eingerichtet hat und äh, das hat bei mir auch wunderbar funktioniert. Also ich hatte mit meiner, äh, ja, erfahrungsgemäß mit meiner neuen fünften Klasse die meisten Termine äh, mit den Eltern und das hat aber super funktioniert. Ne? Also Zeitfenster zehn Minuten, mal vielleicht eine Minute länger dann noch telefoniert, aber ähm, da hat die Organisation, und also wie ich das wahrgenommen habe, super funktioniert. Und auch telefonisch, da waren jetzt keine ähm, also Dinge mit ganz viel Gewicht oder Ballast, das weiß man ja, die, da sucht man sich extra Termine. ne Aber ja, ja. Ähm, das ist ja auch beim normalen Elternsprechtag ja. so. Ne? Also, das ist ja meistens so ein äh, Check-up oder so ein, ne? so ein Austausch, ein, ein Einblick in unsere Wahrnehmung als Lehrer. Und ähm, ich finde, das hat gut funktioniert. Video habt ihr noch nicht gemacht, ne? Äh, bei in, äh, Lernstandskonferenzen haben wir das gemacht. Aber das Lern. war das. das! Wir haben
2: Lernstandskonferenzen das. abgehalten, mhm. also diese, diese individuellen Lernstandskonferenzen, des ne? Kindes zu besprechen. Mhm. Und da haben wir über ICEF ähm, Räume äh, bereitgestellt, die vorher schon verlinkt worden sind. Auch so mit so einem, so einem Treffraum, wo man sich im Vorfeld schon treffen konnte. Also so ein bisschen wie ja, eigentlich eine Tagung mit unterschiedlichen Räumen, nur eben virtuell. Und ja, ja. Äh, dann haben ich, wir uns äh, eingewählt und haben halt äh, über Bildschirmfreigabe jeweils die, die Bilder, die, die Lernstandsberichte durchgesprochen im Kollegium und äh, oder in der, in der im Klassenleitungsteam und im Klassenteam. Ähm, ja, und sind so zum Ergebnis gekommen. Also, das war sehr, sehr einfach und ähm, hat uns auch, glaube ich, allen nochmal gezeigt, dass das eine Möglichkeit ist, auch Konferenzen auf eine andere Art und Weise durchzuführen. Ja, und, und
0: was steht uns jetzt bevor? <lacht>
2: <lacht> also, ja. mal ganz
3: ehrlich, ganz ehrlich. Also, ich Nichts bin ja mal.
2: Nichts anderes wird uns vorstellen. Das sind
3: Zensurenkonferenzen online. Machen wir ihr das so? Nein, die, Bei den Zeugniskonferenzen müssen wir da sein. Das ist ja. ja das,
2: ist das richtig? Die, das ist leider die Ansage ja auch von den Dezernenten und auch vom Kultusministerium. Das ist leider... Ja, aber na, dass irgendwie wir damit passt
0: es doch nicht. Normalerweise müsste man da doch auch Formen finden. Da kommen die Eltern, da kommen die Schüler, genau. die Lehrer sitzen im was, Lehrerzimmer. Was danach das wieder. das Problem
2: ist, ist die Abstimmung. Das ist eine ganz Schwierigkeit, weil die ja, also äh, grundsätzlich die Abstimmung, da müssen ja, wenn dann zum Beispiel ein Kind anwesend ist, dann muss über das Kind vielleicht abgestimmt werden, dann müsste dieses Kind eigentlich raus aus der Videokonferenz und so weiter und abfilmen von solchen Sachen haben wir auch. Das können wir nicht regeln. Also dass dass, dass ja jemand vielleicht doch vom, vom äh, ja, vor seinem Bildschirm zu Hause sitzt und das abfilmt und dann gegebenenfalls Noten weitergibt, wenn der bei einer Videokonferenz dabei ist. Das ist halt ganz,
0: ganz schwierig, äh, das wirklich zu reglementieren. Und da das müsste man irgendwie so regeln, dass das dann schriftlich äh, ja, nochmal, das Amtliche nochmal rumgemeldet wird, als unterschriebene PDF. Genau. Dass in dass in der Konferenz letztendlich nur der finale Stand Kurz äh, verlautbart wird. Ne? Ja, und, aber, aber allein, schon leider, das Sagen, allein schon
2: das Sagen von Noten oder die Diskussion über etwas, wenn du das über Video machst und dann weißt du nie, wer da vielleicht doch noch am anderen Ende sitzt und sich einen Spaß erlaubt. Und wir haben ja jetzt auch im, im, im Präsenz, gibt es ja auch Fälle, und das wird bei euch ja auch nicht anders sein, ähm, dass natürlich auch mal über Noten aus Zeugniskonferenzen getratscht wird. Das ist nicht ja. erlaubt, aber du ganz verhindern werden wir es leider nicht. Ähm, ja, das das zeigt,
0: es zeigt ja den, das Dilemma, was wir ja, haben. Ne? Man klar. muss sich eigentlich treffen, sowieso. Ja. Aber wenn man, man hat ein komisches Gefühl, das war ja auch die Situation mit den, mit den dann doch verpflichtenden Klassenarbeiten ja. und der gleichzeitigen Bitte, die Schüler zu bitten, zu Hause zu bleiben. Ja, also, ja das, ja, das war, ist halt diese.
2: Also, du hast diesen Erlass dann und diesen Erlass musst du irgendwie, also, dass man mindestens eine schriftliche Leistungskontrolle hat. Und wenn der nicht außer Kraft gesetzt wird und vor allem für Kurzzeitfächer, ist das dann irgendwann eine Dilemmasituation, in die wir geraten. Das ist äh, ja. wirklich schwierig.
3: Aber in diese Richtung nochmal gefragt, wie ist denn bei euch die Kommunikation gelaufen von Informationsweitergabe bei diesen ganz, ganz vielen schnellen Änderungen, <lacht> teilweise ja in den letzten zwei Wochen innerhalb von sechs Tagen 180 Grad oder auch 360 Grad.
1: Ich hatte viel zu lesen in meinem äh, Gmail, beziehungsweise in meinem äh, iServe-Mail-Postfach. Ja. Ähm, so, so viele Mails habe ich noch nie bekommen. Ja, das, das ist ja. nicht ganz das einfach. Kann ich verstehe.
3: Es ging uns ähnlich. Aber wie wird denn bei euch diese Informationen kommuniziert? Also klar ist natürlich, dass die Minister uns Briefe schicken, der Minister uns Briefe schickt und so. Aber die Schulleitung muss ja auch leider ja. dann dauernd irgendwelche Infos weitergeben und macht die auch Gesamtkonferenzen online oder nee, wir wie, haben bis jetzt wie habt ihr euch Gesamt da verhalten? Also
2: bis jetzt hatten wir noch keine Gesamtkonferenz, muss ich dazu ehrlicherweise sagen. Aber es liegt auch einfach daran, dass wir gerade einen Schulleitungswechsel im Sommer hatten mit, ähm, und wir natürlich auch daran oder wir gewillt sind, auch eine Schulentwicklung zu betreiben und Schulentwicklung kann äh, über Themen, die vielleicht auch sehr diskursiv sind, haben wir uns dazu entschieden, dass die vielleicht nicht unbedingt auch in der Ges äh, Gesamtkonferenz erstmalig in einem digitalen Format durchgeführt werden sollen. Ähm, und da ich glaube, da sind wir uns einig, dass das irgendwie in der Präsenz dann doch ein bisschen ähm, effektiver und vielleicht auch etwas äh, anders verlaufen kann. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, weil es auch einfach noch nicht notwendig war, eine Gesamtkonferenz so durchzuführen. Das erstmal noch ein bisschen aufzuschieben. Wir hatten eigentlich eine geplant, da sind wir dann ins Szenario B gefallen und dann haben wir gesagt, wir lassen es jetzt erstmal, diese Planung, das ist sonst einfach nur noch Stress in dem Sinne und es war dann auch nur noch Stress, hätten wir das weiter durchgeführt, diese Planung. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich äh, Inform Informationsweitergabe ist zum einen über die Homepage, also ich veröffentliche alles tagesaktuell auf der Homepage, was von der, was von den, äh, von der Behörde kommt. Also die Schreiben des Ministers, aber auch die Ansagen. Das machst du alles. Das, das ist, mache machst ich alles. Ja, ja. Das, äh, das ah, ja. Ist, auf der also ist komplett. Alles. Das ist
0: eine, auch eine Entlastung für die Schulleiterin, ne? wenn sie das. Genau. Das, ähm, den, ah, das okay.
2: ist das eine. Und dann leiten wir natürlich, und das macht unsere Schulleiterin. Die leitet dann alle Briefe so weiter, was wir nicht mehr schaffen. Und das, das muss man auch ganz deutlich sagen. Wir können nicht mehr jeden einzelnen Brief nochmal äh, ähm, perzipieren und müssen gucken, was da jetzt das Besondere ist. Sondern ich glaube, ja. das muss man auch auf Eigenverantwortlichkeit legen. Das ist nur ein Brief. Des, das ist ein Brief von Grand Henrik Tonne und nicht vom Kultusminister. Das muss man immer unterscheiden. Er unterschreibt das nicht mit Kultusminister, sondern er unterschreibt mit Grand Henrik Tonne. Also es ist das etwas Persönliches und erstmal wo es noch nicht bindend ist. Natürlich wird es gebunden, indem dann der Erlass irgendwie zehn Minuten später kommt. Aber oder die Rundverfügung. Ähm, und äh, das wird dann irgendwann bindend. Aber ja, äh, wir versuchen das so schnell wie möglich äh, transparent zu machen. Aber dass dann natürlich nicht alle ähm, ja, Michael sagt es richtig. Es ist natürlich eine Flut an E-Mails, die gelesen wird. Und ich kann auch sehr gut verstehen, wenn nicht alles on Detail gelesen werden kann. Also, wenn ein Hygieneplan von 56 Seiten rumgeht, dann kann ich verstehen, dass man den äh, nicht bis zum nächsten Tag so gelesen haben kann. Insbesondere, wenn er erst um 19 Uhr uns zugänglich gemacht wird. Das ist halt dann irgendwann Und die Frage,
1: die, glaube ich, äh, die Ben noch, äh, oder wie, wie du sie gestellt hast, also ähm, gibt es da Wege oder Mittel und Wege, um es eben einfacher zu machen, das selektive Lesen schon quasi vorzuentlassen oder halt vorzubereiten und da sind wir mhm. ja auch durchaus hingekommen ja, und sei es erstmal mit äh, vorbereiteten farblichen Markierungen also so banales es einmal mag aber das ist ja dann auch schon eine Vorarbeit, die entweder seitens jetzt des, äh, der Menschen, die das verschicken im, äh, in einem Mysterium oder dann, wenn das, ich glaube David hat das einmal bei uns dann gemacht, auch ähm, mit verändert oder die Passagen eingefärbt halt in, in der PDF, die wirklich neu waren. Das ist ja schon Wahnsinn. auch eine Vorarbeit, ja. eine Vorentlastung dann für ja. uns oder für mich jetzt als Kollege ähm, der dann eben eben wieder halt vor einer etwas längeren Mail ja. oder so sitzt, ne? dass man dann eher äh, schauen kann, okay, was ist für mich jetzt wirklich relevant? Ne? Natürlich kann man sich überlegen äh, oder könnte man sich überlegen, wie kann man das noch mit einem Filter davor? Aber jeder Filter braucht ja auch wieder Zeit und Energie letzten Endes dann bei einer Person, die davor geschaltet ist. Ich, ne? Also absolut, eine Person, ja. ähm, das mag dann eine Entlastung für fünf Nachgeschaltete sein. Aber dann ist halt wieder die Frage, ähm, ja, okay, Eigenverantwortung, klar, die Informationen müssen sowieso raus, äh, sie müssen sowieso ankommen. Ähm, und, aber wir waren ja noch nie in dem Sinne, glaube ich, davor gefeit oder geschützt, jetzt, dass nur die für mich, für meinen Unterricht gerade wesentlichen Informationen mich erreichen. Sondern man muss, man muss ja immer äh, also sich mit mehr auseinandersetzen und selber den Schritt dann letzten Endes der letzten Filterung oder halt so vornehmen und letzten Endes auch der Anpassung oder der Anwendung. Ne? Dafür, davor ist man ja nicht äh, gefeit, aber das ist ja dann auch eben der Job, also das eben sich damit auseinanderzusetzen.
0: Absolut. Also auf jeden Fall eins macht ihr richtig, ihr kommuniziert und zwar schnell. Und äh, das, das haben wir ja auch gelernt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und äh, ja, weil dann tun es andere und dann passiert es oft falsch. Nee, das, das äh, finde ich auch bei euch recht vorbildlich, alles, wie ihr das macht. Hört sich sehr gut an. Also ich habe auf meinen, auf meinen Stichworten, ihr habt ja gerne auch noch Fragen. Eigentlich ähm, der letzte Punkt ist auch Fragen in jeder Zeit, die euch anfällen. Ich habe jetzt hier noch Aus <lacht> Ausblick. Ausblick äh, nächstes Jahr. Und dann ah, irgendwie... Stopp. Schüler, Alter. Lehrer, Eltern. Aber ben du hast dich auch einfach. noch was auf dem Zettel, ne? Klar. Ben, ben hat auch noch zehn Fragen. Natürlich, ja, mindestens. <lacht> oh,
1: jetzt kommt Part
0: zwei. <lacht> ich wollte gerade sagen,
3: müssen wir nochmal einen Schnitt machen. Kurze Werbepause jetzt. Ähm... <lacht> <lacht> Also, Jakob, wir stellen ja fest, die beiden Herren sind deutlich jünger als wir. Das ist schon mal positiv. <lacht> <lacht> Aber ich frage mich, wo kommt denn diese viele Medienkompetenz her, die ihr bei euch habt? Das kann ja nicht zwingend nur am Alter liegen. Nicht nur bei euch beiden, sondern ihr habt ja ach so Shoutout zu Christian, den du vorhin erwähnt hast, der ja noch ganz tolle Sachen mit I surf und Danis zaubert. Wie ich von Johannes erfahren habe. Ähm, insgesamt sind ja bei euch offensichtlich sehr ein, ein Riesenpool von fähigen, medienkompetenten Lehrkräften, die da angeschwemmt worden sind, bestimmt nicht zufällig am EKG. Wie kommt ihr dazu? Also kommt ihr euch, rennen ihr euch die Tür ein, die Leute? Oder habt ihr intern ähm, gewisse Strukturen oder so, wie ihr euch fortbildet? Wie passiert das? Also. Erich Kästner, ja. ne? die ja. Schule
0: heißt Erich Kästner Schule. Das haben wir noch gar nicht gesagt, fällt mir gerade ein. Ne? Das ja. ist der Autor.
2: Also grundsätzlich haben wir, ähm, also ich fange mal so an, wir haben übergeordnet letztes Jahr eine Mediensteuergruppe ins Land gerufen oder ins Leben gerufen. Ähm, wo Eltern, Schüler und Lehrkräfte drin involviert sind. Also wo wirklich alle an einem Tisch sitzen, die haben sich dafür freiwillig mhm. gemeldet, die Leute, die dazu Lust haben. Und äh, wir besprechen dort drin eigentlich konzeptionelle Arbeit am Medienkonzept. Wie kann der kontinuierliche Austausch mit Lehrkräften, mit Schülern, mit Eltern aussehen? Wo können wir Synergieeffekte schaffen und wo man eben auch so multiprofessionelle Teams äh, generieren kann? Das ist so etwa das, die Zielsetzung dieser Gruppe, die dann eben in die Schule einwirkt. Sei es, dass man zum Beispiel ein Fortbildungskonzept entwickelt, was sich an Mikrofortbildung orientiert. Das ist so der eine Kernaspekt. Der läuft gerade in Corona-Zeiten leider nicht so gut. Das kann ich auch so ehrlich sagen. Der, wir hatten vorher genau im März letzten Jahres oder in diesem Jahr ja noch geplant, äh, einen ne, Schilf da mitzumachen, auch organisiert, mit, auch mit externen und auch mit so kurzen kleinen Snacks, Fortbildungssnacks im Bereich der digitalen Bildung. Das ist leider flach gefallen. Wir haben, ähm, was wir jetzt gemacht haben, sind teilweise Erklärvideos zu einzelnen Tools, in der Corona-Zeit, so dass wir da dann auch einen Input geben können. Also für denjenigen, die was gemacht haben und die so ein bisschen Best-Practice-Beispiele machen, das ist sowieso das, eigentlich das A und O best practice Beispiel daran kann man sehen was geht und was eben nicht geht ist das was für mich ist das nichts für mich ich glaube das ist eher der entscheidende Punkt als wenn ich jetzt irgendwie theoretisch über Didaktisierung von irgendwelchen apps sprechen würde sondern ich möchte das gerne einmal machen und wenn ich wenn ich das einmal gemacht habe und gesehen habe dass es für meinen unterricht sinnvoll und ich kann da ideen ableiten dann mache ich das auch und sonst mache ich das nämlich nicht das ist so meine einschätzung und ich denke man ja. sollte irgendwie diesen pool erweitern an möglichkeiten was kann man mit welchen geräten mit iPads, mit äh, mit dem Handy vielleicht auch machen, was geht mit Audio, was geht mit Film, was geht mit kreativem Canvas, was geht, wie auch immer. Also da sind so viele Möglichkeiten und ich glaube, diese das zu bündeln und dann auch so einen Weg zu bringen, in kleinen Häppchen mal was zu machen und das dann konkret
3: umzusetzen, ich denke, das sollte der Weg sein und so wollen wir den auch beschreiben. Dann lasst mich äh, euch mal erzählen, wie wir das im Moment machen um, und da bin ich gespannt, wie ob das eine Überschneidung gibt. Zum Beispiel dieses Wort Mikrofortbildung, das gibt es bei uns auch, die mi ja. Äh, hat nichts mit Phobie zu tun, <lacht> Mikrofortbildung und dort <lacht> soll da eben das gleiche passieren. Also es gibt da ja immer wieder unterschiedliche Dinge, wir stehen vor den iPads, also vor der Einführung von iPads in eins zu eins Ausstattung mit den Schülerinnen und Schülern und die Lehrkräfte müssen natürlich vorher ein bisschen vorsprungssicher arbeiten. Dann ist für uns iSurf äh, von heute auf morgen im Lockdown neu dazugekommen, war eigentlich für den Sommer geplant und so. Das sind jetzt so die, die Hauptthemen, die wir in den Mikrofortbildungen gemacht haben. Die sind freiwillig, die sind auch durch Kolleginnen und Kollegen freiwillig, noch bisher sehr, sehr wenige, die die anbieten. Und in, insgesamt ist der Zulauf relativ gering, ehrlich gesagt. Und wir fragen uns so gerade in der... In der Rückschau auf dieses äh, verrückte Jahr, wie kann man das denn verbessern, dass da mehr Leute teilnehmen? Und als erstes Mal ist es klar, dass wir alle mit anderen Dingen beschäftigt sind, als jetzt auch noch was dazuzunehmen. Ne?
2: Ich glaube, es ist Zeit, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, vor allem in den letzten neun Monaten war das ein Gut, was so an Schule in vielen Bereichen durch äh, die Besonderheit der Situation eben nicht da war. Oder bei vielen ja, zumindest... Klar als nicht, nicht anwesend äh, erschienen. Und ähm, wir haben uns jetzt, oder das ist zumindest jetzt eine Idee, die man vielleicht auch haben könnte, also wir, wir wollen anstelle einer Schilf, wo man ja dann acht Stunden sitzen kann, es eher mal über so eine Woche ziehen, warum man nicht einfach mal sagen, einfach immer die sechste Stunde ausfallen lassen, äh, einmal über die Woche, das ist für die Kinder weniger äh, weniger massiv als einen ganzen Tag. Und dafür dann aber die Kollegen über eine Woche fortbilden, immer in der sechsten Stunde. Warum nicht? Was spricht dagegen? Es findet doch sowieso, wir haben gerade Homeschooling, wir haben Distanzunterricht geübt, warum kann man es nicht in dieser Phase so machen? Dann hat man nicht einen ganzen Tag, wo alle präsent sein müssen beim einer Schilf, sondern wo alle dann einfach sagen, okay, das fährt ja in der sechste Stunde aus, nur in der Sek 1. In der Sekt 2 findet es statt, aber über die ganze Woche werden immer ähnliche Module, gleiche Module angeboten und diese Module ähm, bilden eben weiter fort. Im, die sind nach Anforderungen auch so ein bisschen gestuft, so grundlegendes Anforderungsniveau fortgeschritten, aber vielleicht auch professionell. Die können auch äh, sein, dass man ähm, eine Fortbildung, die fachimmanent ist, stattfindet. Also hier Einsatz von Apps im Bi Biologieunterricht beispielsweise oder Podcast-Gestaltung im Musikunterricht in 30 Minuten oder Pimp My Arbeitsblatt oder was weiß ich. Also das sind so unterschiedliche Sachen, die aber schnell vermittelbar sind und es ist ein Mehrwert für die Kollegen, weil sie keinen mehr Aufwand haben, weil sie nicht nach der sechsten Stunde da bleiben müssen, sondern ihnen wird es gewährt, die Möglichkeit in der sechsten Stunde das zu übernehmen.
0: Ach so, die fällt dann aus dafür? Die fällt oder dann wie?
2: aus, über ah, eine ja, Woche ist, lang. Eine, ja. Und die können aber da ja ins Homeschooling gehen. Das ist aber für ja. ein Kind weniger ähm, auffällig, wenn was auffällt, Klar mal so, als wenn ein ganzer Tag wegfällt. Also, Gute Idee. Glaube, ja. das, mhm. ist vielleicht, also das, das hat ein Kollege von mir die Idee gehabt, wir sind noch ein bisschen am, am Gucken, wie wir es umsetzen können, das ist irgendwie jetzt auch noch gerade so in der Schwebe, aber warum dann nicht ausprobieren? Also das ist so eine
0: Möglichkeit, wie man das so. so salami schiff Salami-Taktik. Genau. Ja, ja,
2: so immer jeden Tag und dann sind wir... <lacht> immer mal sechs. wieder
0: eine Scheibe, bis die genau. bis wir der haben Tag so, voll wir ist. wir haben acht
2: Leute, die, oder neun oder zehn Leute, die auch Interesse hätten, was vor, äh, vorzubereiten und wenn die das machen, warum nicht? Und dann mal gucken, wie es läuft. Dann kann es immer noch ja. evaluieren und gucken, wie man es besser machen kann, Insofern Ja, auch eine gute Anteil, Idee, ja. Dass es nicht so gelaufen ist und wie es bei euch ja auch nicht so gelaufen ist. Also ich bin beruhigt, dass das nicht nur bei uns so war, sondern dass es mhm. auch an anderen Schulen ähm, vielleicht nicht so gut ankommt, wie man das vielleicht auch gerne bei Twitter oder bei Instagram oder wo auch immer dann gerne mal liest, dass die Mikrofortbildungen ja so voll sind. Ja, nee, ähm, nee,
3: also ganz im Gegenteil. Wir sind echt verzweifelt, teilweise. Ähm, Gerade weil jetzt nochmal mehr ähm, Quarantäne, Szenario B und so weiter kam und immer mehr klar wurde, wurde, wir brauchen noch mehr Kompetenzen für das Homeschooling. Und dann haben wir eigentlich erwartet, oder vielmehr ich, dass jetzt hier Leute kommen und was wissen wollen und die kamen nicht. Das war schon erstaunlich. Ja, Schlimmer ne? ist ja auch,
0: dass man eigentlich hm. sie nicht treffen soll. Ne? Das ist, ist ja jetzt auch noch klarer geworden. Und ja, äh, das ging auch um, äh, online. Also, wir hatten ja beides im ja, Angebot. Du hast das ja, das ja
3: auch kombiniert gemacht, glaub, mhm. teilweise. Ne, Teil, waren ein ja, paar Kollegen also, im hybriden im System. Ne? Genau. Und im Lockdown haben wir das sowieso alles nur online gemacht. Also wir haben die Mikrofortbildung eher als Sprechstunde sozusagen dann im Lockdown gehabt und auch da war der Zulauf gering und da, ich will jetzt nicht sagen, da hatten die Lehrkräfte ja Zeit, aber zumindest war das vielleicht noch ein größerer Bedarf da, sich an Grundlagen mal abzuarbeiten. Aber Jako zum Beispiel sagte da in unserem Vorbereitungsteam, ja, wie willst du denn Leute erreichen, die gar nicht wissen, wie das geht? Die kannst ja, du kannst ja die digitalen Leute nicht erreichen, wenn sie nicht wissen, wie es geht. Dann ist es ja der falsche Kanal sozusagen.
2: Ja, das ist schwierig. Also wir sind da auch noch nicht ganz schla schlau geworden, wie wir es jetzt perfekt machen können. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Wir versuchen das wahrscheinlich mal. Wann ist auch noch nicht so ganz klar, aber vielleicht ist das mal ein Weg, wie
3: man es machen kann. Ist auf jeden Fall wieder gut, äh, typisch für euch, ehrlich gesagt, was ich bisher über euch gelernt habe, dass ihr das alles toll strukturiert. Also da passiert nicht mal irgendwas aus dem Bauch heraus, sondern ähm, ihr habt für offensichtlich für sehr viele Sachen... Euch Gedanken gemacht und, und eine Lösung gefunden. Ob die nun perfekt ist, ist eine ganz andere Frage. Ne? Aber ihr geht irgendwie in eine richtige. Also ihr geht in eine Richtung, die man gut nachvollziehen kann von außen. Das Dankeschön. ist ja voll die Werbeshow, voll die Werbeveranstaltung für euch geworden. <lacht> ja, nee, man,
0: man, man lernt ja auch davon.
1: Was man ja auch auch erstmal sagen oder feststellen muss, was ja wie ich auch erst eigentlich dieses Jahr dann gelernt habe, keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir überhaupt auch schon ISurf eben hatten in Betrieb und dass das schon ein fester Bestandteil unseres Schul-Intranets äh, beziehungsweise unserer Schulgemeinschaft, unserer Kommunikation war. Ähm, insofern war das, äh, haben wir da natürlich vieles innerhalb von ISERF auch weiterentwickelt oder dann erst Corona-bedingt in Betrieb genommen und genutzt, was vielleicht vorher schon angedacht war. Also sei es das Aufgabentool, seien das die Videokonferenzen, seien das kollaborative, ähm, äh, da ist das Wort wieder, äh, äh, Möglichkeiten, um man ja, Dokument ja zu arbeiten. Zusammenarbeit, das ist ja. Ähm, äh, aber das sind ja, also, dass überhaupt das System schon da war, also, dass jeder Schüler-Account und sowas alles, ne? Und der Zugriff dafür, das ist doch also wunderbar, da, da habe ich im Grunde immer in die Hände geklatscht und bin da dankbar dafür, erst recht, wenn ich gehört habe, dass das gar nicht an allen Schulen selbstverständlich ist. Also an meiner Referendariatschule war es zum Glück auch so, da gab es das schon alles, aber auch das ist noch nicht flächendeckend in allen Schulen in unserem schönen Land der Fall. Und dann hast du natürlich stehst du vor ganz anderen Schwierigkeiten. Vor ganz anderen Schwierigkeiten stehst also, du ja, ja da, ja, andere, ja, ganz um überhaupt genau. Kommunikation zu ermöglichen. Da fragst du nicht, wie können wir jetzt hier ein Aufgabentool machen?
3: Ganz genau, du sagst es, es gab ja nun, also es gibt glaube ich keine Statistik darüber, aber es gibt ja nun sehr, sehr viele Schulen, die eher nicht iSurf oder irgendeine andere Kommunikationsplattform haben. Und von den Grundschulen gibt es da ja auch Berichte, dass die Leute dann eben, die Lehrkräfte mit dem Fahrrad durch den Stadtteil gefahren sind und haben Aufgaben auf Papier verteilen müssen. Und ähm, alleine, wenn ich jetzt wieder unser Beispiel heranziehe, wir hatten es ja für den Sommer 2020 geplant einzuführen, da fehlte quasi nur noch die Unterschrift. Trotzdem mussten wir es dann von heute auf morgen machen und das hat unglaublich viel Kraft und Zeit gekostet für viele Leute. Und äh, da konnten Schulen wie ihr und andere also genau das in die Hände und sagen, ja, okay, los, wir fangen jetzt an. Ne? Und, und wir haben eben Wochen und Monate auch bis heute noch keine Fortbildung gekriegt in iSurf oder sowas, um das wirklich äh, zu beherrschen, sagen wir mal. Aber äh, wahrscheinlich ist es auch so, wie du sagst, dass viele Module und, und Sachen, die es in iSurf gibt, ja gar nicht so besonders intensiv genutzt wurden. Richtig. Und jetzt stellt man fest, ach, das ist ja praktisch auch wenn wir regulären Unterricht gemacht haben mit Einschränkungen oder wie ist da der offizielle Terminus Technicus gewesen? <lacht> Jedenfalls ist das ja auch über Corona hinaus sinnvoll, dieses Kommunikationstool. Und das können die anderen ja auch. Also ist ja egal, ob es jetzt Iceurf ist oder nicht. Es scheint der Platzhirsch zu sein. Und das stört ja auch nicht, das ist ja wirklich sehr hilfreich gewesen für alle, die es hatten. Ne?
2: Ja, also das ist, also wir glaube ich, wir haben den Wert von Eise vor Corona nicht wertgeschätzt, kann man dazu sagen. Also wir haben das als E-Mail-Plattform, ähm, ja, als Kommunikationsplattform ja. gesehen, weil für viele war die Notwendigkeit noch nicht da, mit dieser Plattform so umzugehen, wie wir es heute als selbstverständlich tun. Und ich glaube, das ist der, wenn man jetzt von einem positiven Aspekt sprechen könnte, den Corona mit sich bringt, das ist genau der, dass wir uns intensiv mit einer anderen Form von Kommunikation, mit einer anderen Form von, von medialer Auseinandersetzung beschäftigen, die uns vor neue Herausforderungen stellt und die uns aber auch neue Möglichkeiten bereitstellt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir auch, ja, ich will nicht dankbar sein, aber es hat zumindest einen, einen Schub gegeben in so eine Richtung, äh, die ich persönlich sehr, sehr positiv finde, weil man noch eine ganz andere Form
1: der Auseinandersetzung mit digitalen Medien und digitalen Formaten hat. Das unterschreibe ich. Absolut und sofort. Also, und, und tatsächlich nicht nur jetzt auf, auf äh, meinen Job und meinen Beruf und mein Verständnis als Lehrer bezogen, sondern auch äh, privat hat äh, habe ich medial und digital ganz viel quasi mich zwangsläufig fortgebildet. Äh, ich meine, ich war schon immer medienaffin und, und alles, alles so. Ja. Aber was ich alles entdeckt habe, auch an neuen Wegen, neu im Sinne von, eigentlich gab es die auch schon die letzten fünf Jahre, aber ich habe sie für mich noch nicht genutzt. Mhm. Ähm, und wie ich mich zwangsläufig fortgebildet habe, dann eben sei das jetzt im äh, noch weiter sogar im Audio, im Videoschnitt und sonst was, sei das Livestreaming, das Nutzen von digitalen Kanälen, die ich zwar vorher schon hatte, aber wie gesagt, sie waren halt irgendwie genutzt und nicht so bewusst. Und, äh, Klar, das ist jetzt ne, ein bisschen schwierig zu sagen, ja, dafür bin ich irgendwie dankbar in diesem Jahr, aber ich kann es so formulieren, ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeiten, die sich aufgetan haben, zwangsläufig, dass ich die eben teilweise sinnvoll nutzen konnte, ne? also dass Energien, die irgendwo dann doch frei geworden sind, dass die nicht einfach nur verpufft sind und es dann ein großes schwarzes Loch irgendwie, sondern ne, dass man Potenzial, dass man Ressourcen, sinnvoll einsetzen konnte, ne? trotz allem. Das ja. ist etwas, da kann man schon, glaube ich, ein Gefühl von Dankbarkeit entwickeln. Das habe ich ja gerade in unserem Podcast auch in der letzten Folge gesagt. Also ein Gefühl von Dankbarkeit, eine innere Haltung von ähm, Gewiss oder Vergewisserung auch. Wo gibt es Dinge, für die ich äh, ja, dankbar sein kann? Das ist äh, nur gesund, glaube ich. Und was ich auch in diesem Jahr festgestellt habe für mich ist, dass ich gerne bereit bin,
2: auch für... Dinge für für digitale Produkte Geld auszugeben. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. Also ähm, äh, also auch äh, früher habe ich immer so eine Hemmschwelle mhm. gehabt. Ah, die App ist jetzt nicht kostenlos, die kostet jetzt vielleicht was. Aber dieser Mehrwert, der manchmal auch, äh, wenn ich ja. dann doch mal die... Du, zahl, du zahlst ja sonst
0: mit deinen Daten, ne? So,
2: entweder so oder ich muss mir ein Buch kaufen. Das kostet doch genauso viel. Und äh, der Mehrwert an der Stelle ist ja für mich ein höherer, wenn ich sage, hey, mit diesem Produkt werde ich durchgängig arbeiten. Was spricht denn jetzt dagegen, mir eine Jahreslizenz für 60 Euro zu kaufen? Was spricht ja, jetzt dagegen? Du,
0: Und wie du sprichst diese Zoom-Konferenzen an, ne, die ja. dann immer nach 45 Minuten abbrechen. Genau,
2: <lacht> Warum, was spricht dagegen? Oder auch oder auch einfach, ich habe jetzt zum Beispiel äh, Dropbox als, als ein Tool, wo ich wirklich mit mein, meinen kompletten Workflow gestalte. Ähm, ich habe äh, für mich äh, erkannt, dass Padlet eine Plattform ist, Dafür würde ich gerne zahlen, weil ich einfach den Mehrwert für meinen Unterricht sehe. Und wenn ich einen Mehrwert beim Buch sehe, sage ich es mal andersrum, einen Mehrwert für meinen Unterricht, dann kaufe ich mir das für meinen Lehrbetrieb. Wenn ich aber einen Mehrwert bei einer digitalen Plattform als Lernmanagement oder lern system sehe und sage, da können die Schüler mitgestalten, mitarbeiten, mitposten, kommentieren, üben. Wenn ich diesen Mehrwert sehe, was spricht denn dagegen, dafür zu zahlen? Also das ist so, ich denke, das, das, das meinte ja auch, ähm, ich glaube, es war ähm, ja, Herr das, Schlöndorf. Muss, du musst
0: ja nicht immer nur du zahlen. Nein, nein, ne? natürlich nicht. Es das das
2: das muss nicht unbedingt nur ich sein. Aber äh, wenn ich jetzt aber nicht das Gefühl habe, dass mir jemand das zahlt, dann mache ich es trotzdem. Weil, ja. es mir, weil, weil das gehört für mich zu, und das glaube ich, meinte Herr Schlöndorf auch in der Folge bei ja. euch, das gehört zu einer Kultur der Digitalität dazu. Wenn ich das irgendwie als, genau. als, als Hilfsmittel sehe, für mich persönlich, und sage, das erleichtert mir mein Leben. Und das hat es an ganz vielen Stellen. Beispiel Explain EDU als App fürs I für, für iPad. Damit habe ich alle meine Erklärvideos für die Schüler erstellt. Das hat zwar 15 Euro gekostet, aber der Mehrwert dieser App, den kann ich gar nicht in Zahlen beziffern. Das muss ich wirklich so deutlich sagen an der Stelle.
0: Absolut. Da sind wir schon im Prinzip von euch selber eingeleitet. Jetzt so den letzten Aspekt. Ne, was sind äh, der letzte Ausblick? Also wir werden jetzt so ein, so ein Jahr noch vor uns haben, wo es wieder mit den Szenarien hin und her geht und was sehr belastend in der Schule sein wird, vermutlich äh, wird Szenario B auch länger gehen. Vielleicht bleibt uns das Szenario C die ganze Schließung erspart. Ähm, ja, um dann, um dann jetzt auch unsere letzte Folge vor Weihnachten so ein bisschen positiv zu enden. Was sind denn vielleicht hier in die ganze Runde jetzt gefragt? Die, die Tipps muss jetzt nicht an alle sein, jetzt an Schulen, an Schüler und Schülerinnen vor allem auch. Also die sind ja, das ist ja unsere Hauptarbeit mit denen, um sich um die zu kümmern und auch an die Eltern. Was würdet ihr denn noch so sagen? Wir haben ja schon sowieso schon viel gesagt in der Runde. Fangen wir doch mal mit den Schülern an, in, von euch beiden, aber als auch an uns gerichtet. Wie, was kann man denen noch mitgeben für das nächste Schuljahr 2021? Hm. Das corona restjahr Schuljahr.
1: Wer möchte anfangen? Michael? <lacht> also Ich hätte jetzt ähm, gar nicht mal so differenziert nach, ähm, oder in meinen Gedanken gar nicht differenziert nach äh, Schülern, äh, Eltern, Lehrer, Schulleitung, sondern einfach ja. die Mittel und Wege, die es entweder schon gibt oder die auf den Tisch liegen oder von anderen auf den Tisch gelegt werden, ähm, jetzt vornehmlich digital, Mittel und Wege, ähm, einfach den Schritt wagen. Also äh, mutig sein in dem Sinne, ähm, dass man es ausprobiert. Ganz gleich, worum es jetzt geht. Geht es um, ob es äh, für Kollegen um Erklärvideos geht, ja, ob's, äh, ja. um es ähm, auch dann um Konferenzen. Auch ich habe Videokonferenzen mit 20 Schülern ausprobiert, habe gemerkt, okay, nee, das klappt nicht so gut. Dann macht man halt in der nächsten Woche macht man zwei Gruppen Ganz genau, oder so. Ja. Einfach, um Kontakt zu behalten, ne? dann zu der eigenen Klassengruppe zum Beispiel. Also einfach, äh, und das betrifft halt alle. Also die die Schüler auch ausprobieren, sich darauf einlassen, auch auf die Angebote wiederum, die die Lehrer oder die Lehrenden eben, ähm, ja, anbieten, ähm, dass die Eltern aber eben auch nicht rausgenommen sich nicht rausnehmen können, sondern teilweise eben dann auch äh, sich darauf einlassen müssen, auch zu helfen oder beratend äh, zur Seite zu stehen, äh, seien das technische Dinge auch einfach, ähm, bei den Kle kleineren Schülern sogar, da muss ja wirklich auch teilweise noch die Eltern müssen, technische Dinge einfach bereitstellen oder halt ähm, sich dann doch darum kümmern, da Hilfestellung leisten und und äh, schulleitungstechnisch auch ja, Dinge zu ermöglichen, Initiativen zu unterstützen und äh, ähm, das wäre so mein mein persönlicher Appell. Super, gefällt mir sehr gut. Ich gehe in die gleiche Richtung. Ich würde mit
2: den beiden Begriffen Neugierig und Haltung gerne arbeiten. Also äh, neugierig in dem Sinne, dass man wirklich für für Dinge, die zum Beispiel Schülerinnen und Schüler einem präsentieren, neugierig ist, dass man mit denen gemeinsam an Dingen arbeitet, dass man sich was zeigen lässt auf dem Handy, auf dem iPad, äh, vielleicht auch mit einem neuen browserbasierten Applikation, dass man eben gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern das erarbeitet oder gemeinsam auch mit den Eltern was erarbeitet, wenn da Impulse kommen aus der Elternschaft, aber gleichzeitig auch Haltung haben. Das äh, gehört für mich auch zum Lehrerberuf dazu und das zeigt sich in Medienarbeit noch viel viel krasser, glaube ich. Ähm, ja dass man eben ähm, nicht die Angst hat, Kontrolle zu verlieren, sondern eher Kontrolle gewinnt, wenn man Offenheit generiert, andersrum formuliert. Also, dass man, dass man, wenn man es zulässt, etwas auszuprobieren, etwas zulässt, Fehler zu begehen, auch selber Fehler Richtig. zu begehen. Ich glaube, dann haben wir den, den Punkt, wo wir sagen, jetzt kann das Arbeiten zusammen mit Medien funktionieren und wo auch kritisch gearbeitet werden kann. Das ist aber keine App, da sind die Datenschutzregelungen oder wie auch immer oder das funktioniert nicht hier an der Stelle, das ist für meinen Workflow nicht äh, sinnvoll oder andersrum, das ist etwas, was ich integrieren möchte und wo ich gerne auch weiter mitarbeiten möchte, behalten Sie das bei als Rückmeldung, bitte machen Sie es weiter so oder können Sie das vielleicht noch optimieren oder können wir das gemeinsam optimieren, also das ist nicht dieses von oben nach unten, immer nur diese Ping-Pong-Kommunikation, das wünsche ich mir ja, wirklich, ja. sondern dass es eine gemeinschaftliche Arbeit an etwas ist, was uns alle betrifft.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an euch beiden erstmal für diese Sachen noch. Aber ähm, Ben hat vielleicht ben, ja auch noch was, was ihn... Würde ich sagen. <lacht> Oder hä, er ist ja vielleicht kann, genau. nicht.
3: Ich würde nur noch eine ganz. Aber du kannst zuerst machen, Ben. Okay. Ja, also ich würde mich dann an die Lehrkräfte mal in diese Richtung da äh, begeben, um das aufzunehmen, was Michael schon gesagt hat, dass man eben dass ihr bitte mutig seid und euch gegenseitig helfen sollt. Also das ist dann wieder der Aufruf zu den Mikrofortbildungen. Ne? Also ich habe das ganz oft auch festgestellt, dass Leute sich auch tatsächlich nicht trauen. Also nicht trauen zu ja. fragen und also das in sich selbst reinfressen und so. Warum? Also das muss wirklich nicht sein. Es gibt so viele Leute, die euch so viel weiterhelfen können. Lasst uns gegenseitig die, die Grundlagen verteilen und und kennenlernen und dann klappt das schon. Das ist wirklich kein Hexenwerk, was wir hier machen. Viele von den Apps und von den Geräten und so weiter sind schon so gut, dass man sie sehr schnell lernen kann. Und das ist man muss kein Informatikstudium mehr haben, um so ein iPad zu bedienen oder irgendein Padlet oder so tolle Sachen wie Johannes auch schon nannte und Michael. Ran! an den Kram.
0: <lacht> Ganz genau. Also das wäre jetzt auch mein, mein Punkt, den ich noch sagen würde. Das habt ihr aber auch schon auch gesagt, ne? dass man die einfach die Kreativität mal spielen lässt und was ausprobiert. Weil es gibt eigentlich, eigentlich nichts Schlimmeres, äh, ist, wenn man gar nichts macht. Wenn man sich in sein Schneckenhaus zurückzieht und sagt, das ist jetzt alles dramatisch ja. und ich mache jetzt gar nichts und ich habe Angst. oder äh, ne? Lieber schreibe ich nicht an die Eltern oder an die Schüler. Äh, einfach aktiv sein und kreative neue Dinge ausprobieren. Also rundum wenn wir jetzt, sind wir ja schon über eine Stunde dabei. Ganz viele Dinge von euch haben wir jetzt hier mitbekommen, die das vielleicht auch anregen das mache ich doch auch mal bei uns und das machen die so toll da am Erich-Kästner-Gymnasium. Die tauschen sich aus und vor allem finde ich ganz toll, dass ihr so einen Medienkoordinator habt, <lacht> Johannes. Das ist auch eigentlich das Modell für andere Schulen, ne? den Schulleiter da zu entlasten. Also es ist, bringt ähm, auf jeden Fall was, das muss ich ganz deutlich sagen und es macht auch, also
2: wenn man wirklich jemanden hat und ich kann mich da nur, ich kann nur sagen, ich ich, ich liebe es einfach, da immer wieder diese neuen Ideen umzusetzen, neue Sachen zu haben, aber auch mal zu scheitern, zu sagen, nein, das funktioniert jetzt nicht oder einfach um mal irgendwas auszuprobieren. Hey, komm, lass uns das mal kurz ausprobieren. Ich schicke dir mal einen Link, willst du mal mitarbeiten? Hm. Ja, ist das was für uns? Ist das was für uns als Schule? Kann man das vielleicht auch noch weiterdenken? Kann man das größer denken? Ähm, gut, müssen wir ja. es verwerfen? Also immer wieder, ähm, ähm, ja, so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein und gemeinsam aber dann irgendwie was zu bringen, was uns als, als Schule, als Modell trifft. Ich, ich finde es viel, viel schlimmer zu sagen, so machen wir das seit fünf Jahren, so machen wir das seit zehn Jahren. Das muss jetzt so bestehen bleiben. Ähm, und das... Das würde bei Medien genau das Gleiche sein, ja, wir müssen das jetzt aber mit medialem Einsatz machen. Nein, das ist nicht die richtige Denkweise meiner Meinung nach, sondern wir müssen es andersrum denken. Wir müssen daran denken zu sagen, wie wollen wir etwas gestalten in dem Rahmen, den wir haben und da gibt es ganz andere Möglichkeiten als eine Linearität oder irgendwie, keine Ahnung, wir müssen, wir machen jedes Jahr diesen Abend so und das muss so jetzt sein und das müssen wir jetzt in irgendwas Mediales pressen. Den, den Overhead-Projektor jetzt genau. in den Computer so, warum einsetzen. warum müssen ne? wir das tun? Das müssen wir nicht ja. und das ist genau, und das, das das wünsche ich mir so von, von vielen Schulen, Mut zu haben, zu, äh, zu fragen, äh, auch mal zu scheitern, äh, dann aber wieder aufzustehen und gemeinsam zu sagen, komm ey, so schlimm ist es doch nicht. Und äh, das ist doch eigentlich das, was irgendwie auch Schule ausmacht, dass man eben auch scheitert. Und das bringen wir unseren Schülern bei und äh, oder sollten wir unseren Schülern beibringen, dass es eben nicht alles perfekt ist und wir sollten das eben auch
3: vorleben. Und ich finde, das passt am Medienarbeit am besten, meiner Meinung nach. Insbesondere jetzt in dieser Corona-Krise finde ich es total legitim, auch mal zu scheitern und auch Dinge auszuprobieren, anstatt äh, irgendwie nur Chaos-Notbetrieb zu machen. Ne? Also das, deswegen würde ich das voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Gerade jetzt hat man die Chance, auch mal was auszuprobieren, weil man scheitern darf, weil alle akzeptieren, dass jetzt Sachen nicht klappen. Genau. Genau.
2: Und das ist so etwas, was ich mir wünsche. Und Wie gehabt auf der Aufruf, wenn jemand irgendwie Informationen haben möchte, sich austauschen möchte, vielleicht auch einfach mal eine Videokonferenz mit uns haben möchte. Wir machen auch nicht alles perfekt. Wir machen, wir machen uns viele Gedanken. Aber doch, 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 doch.
3: <lacht> aber
0: hast, du, hast du gerade angeboten, dass man sich auch an dich wenden kann? <lacht> ja, selbstverständlich. <lacht> ja, das habe ich doch leicht rausgehört. Selbstverständlich. Nein, es es also, hören ja keine, man muss ja auch mal sagen, es hören ja jetzt ja nicht 100.000 zu. Ne? Nein, aber, also, ja, aber glaube ich 99.000. Das ist für mich
2: völlig in Ordnung und wenn da jemand Interesse hat, sich einfach mal zu fragen, wie es ist, wie ihr es macht, das ist doch etwas... Wir sind ja nicht irgendwie äh, 19, im 19. Jahrhundert verschlossene Anstalten, wo jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht. Wenn wir so denken, dann können wir Digitalisierung niemals stemmen. Und wir äh, äh, genau. müssen immer von, mit anderen zusammen gemeinsam an Sachen denken. Und ich glaube, das ist das Einzige, wie Schule jetzt auch funktionieren kann in diesen Zeiten. Und auch danach und eigentlich schon immer. Eigentlich,
0: eigentlich ein traumhaftes Schlusswort von dir, Johannes. Ich habe allerdings auf meinem Zettel noch stehen, was auch immer uns einfällt. Habt ihr noch eine Frage oder <lacht> habt ihr irgendwas,
1: was ihr noch loswerden wolltet? Also einfach einfach nochmal jetzt auch äh, dann äh, als äh, Abschluss für mich ganz äh, ganz lieben Dank und also für das Interesse, das ihr da natürlich dann auch habt, auf unsere Perspektiven, auf das, was wir jetzt mit dem Inform oder in Kompeten. Ähm komprimierter Form mit diesem Podcast bei uns eben, natürlich auch immer vielleicht äh, Augenzwinkern ein bisschen als Selbsttherapie <lacht> für uns, aber ja. halt äh, ne, mit den Gedanken, die wir jetzt auch versucht haben darzulegen, ähm, initiiert haben, ähm, angestoßen sicher durch Corona, aber auch einfach durch das, was uns ausmacht, dass äh, wie wir Schule denken, wie wir uns denken als Lehrer, als äh, als wie wir unsere Aufgaben sehen, wie wir uns sehen. Und ähm, da fand ich das auch jetzt ganz spannend, eben in den Austausch äh, teilweise mit euch eben zu kommen um ähm, ja einfach auch noch mal vielleicht so für uns so ein bisschen den Sack des Jahres zumindest des Kalenderjahres 2020 ja, ja, genau. so ein bisschen zuzumachen und äh, ja. Das, also, vielen Dank auch dafür. Ja, und auch nochmal ja, von, von meiner Seite nochmal ein ganz denken.
2: großes Lob auch an euren Podcast. Also, ich habe heute, ich hab, konnte nicht alle Folgen, ich habe ja teilweise auch zwei Stunden Folgen. Das konnte ich heute Le die nicht sind mehr teilweise schaffen. <lacht> <lacht> das konnte ich jetzt diesmal nicht mehr schaffen. Aber was ich total schön finde, ist das breite Spektrum, was ihr abdeckt. Also, dass ihr wirklich zwischen Schulleitungsmitgliedern, dass ihr äh, Leute aus der N21-Redaktion habt, dass ihr aber auch mit Schülern ins Gespräch gekommen seid. Also, wirklich so eine Vielfalt von Schule und Medienarbeit abbildet mit eurem Podcast. Und auch ganz konkret werdet, also nicht nur zu sagen, ja, ihr nehmt das jetzt auf, nein, wie nehmt ihr das denn auf? Was macht ihr denn konkret? Also, dass wirklich auch Handlungsanweisungen äh, da sind. Also, wenn jemand das hören wollte zum Thema Podcast, der könnte danach sich überlegen, ja, dann mache ich das doch einfach mal mit dem, was ich gehört habe. Also, das war auch nochmal ein ganz großes Dank an euch. Es ist auch, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass man so einen Podcast in der Form aufsetzt und dann auch immer regelmäßig sich Expertise aus dem ganzen Land holt. Also, dafür auch nochmal ein ganz großes Dankeschön.
0: Dank zurück und äh, Danke, vielen Dank für das Feedback. Und wir sind dabei, uns auch noch weiterzuentwickeln. Ne? Also <lacht> vielleicht kommt auch mal eine Folge so knackig wie bei euch mit 20, 30 Minuten. Aber da fehlt uns noch, das äh, auf den Punkt zu bringen. Wir sind so ein bisschen die, die Langatmigen. Aber an der Stelle jetzt äh, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ganz, ganz schöne Weihnachtsferien und frohe Weihnachten und alles so weiter, was dazugehört und bleibt so fit und so lebendig wie ihr immer seid. Von meiner Seite erstmal ja... Schöne Weihnachtstage. Gute
1: Gesundheit vor allem. Ne? Danke. Gute Gesundheit und frohe
3: Weihnachten. Guten Danke. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Das gleiche für euch alle. Ciao. Danke. Jo.
0: Jo. Ciao. Tschüssi. Ciao.